0: Pessoal, essa live de número 13 pintando aqui no feed do podcast e a gente está próximo de encerrar a nossa sequência de lives tentando eleger aí os filmes essenciais de cada década. Esse episódio aqui foi dedicado à década de 2010, ou seja, 2010 até 2019. É um período aí talvez mais controverso porque a gente não tem o a tempo aí para nos deixar a marca do que é um clássico, né? do que vai realmente é, sobreviver à prova do tempo, mas estamos aqui para nos arriscar também. Então a gente fez essa live no YouTube e não é porque está chegando ao final dessa série de lives de essenciais da década que a gente deixou de fazer live. Então você pode ir lá no nosso canal no YouTube, procura podcast filmes clássicos que você vai se inteirar das lives que a gente está fazendo ainda, né? agora no, com a frequência de uma live por mês, sempre no último sábado de cada mês. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal do YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala, galera! Começando mais uma live do PFC. Desta vez, live de número 13, que bom que não é sexta-feira, não é sexta-feira 13. Então estamos aqui de novo, os seis GIFs, não sei se vocês já estão vendo aí, vamos ver agora, olha só.
1: Caramba, só a galera do bem aqui
0: também, hoje, hein? Olha aí. Estou
2: meio assustado. Com essa Sérgio, eu
0: tô... um pouco assustado. Estas eu...
3: capricharam para mim.
0: Caramba, Tem a... viu? Tem o William ali, ó, só limpando o ombrinho ali, ó. Que beleza, Alexandre Cataldo <risos> rasgando tudo, destruindo tudo e eu lá fazendo meus, meus barulhos esquisitos. E o Fábio, o Fábio caiu bem ali,
1: hein? Não, tô bem, tô bem, tô ótimo. Fábio, inclusive,
0: é. né? Sei que você gosta do filme, sabe qual é, né? Com certeza, então vamos rebelar a galera aqui. Nós seis de volta, estamos aí, ajustem suas câmeras, você vê que tem a galera aí que tá no, no canto. <risos> Mas é isso aí. Alexandre Cataldo falando de Blumenau, entrou Alô. no último minuto aqui, né quase que foi... ficou preso ali, num fundi maravilhoso de última hora, <risos> <risos> seja bem-vindo aí Alexandre, William e aí, também de Blumenau, <risos> Fala aí, William, Salações, tudo bem? Boa Estrato noite aí, todo mundo. na área. Hoje não tem de novo, hein? Mas...
4: Hoje não tem, né? A gente tirou umas, folgas, ah, umas depois, férias prolongadas. Hoje é a Filarmônica
3: né? de praga que vai tocar. É, né? Mas aí quem é.
4: sabe na live das lives a gente vai... Live
0: das lives. Vai ter isso, né? No final a gente dá mais detalhes aí da live das lives. Rafael Amaral, fala de um dia aí. Tudo bem, Rafael? Tô fala, aqui, meu caro.
5: Tudo bem com vocês? Tudo bem, Certo,
0: bicho. Estou indo no sentido horário aqui. Sérgio Gonçalves, nosso médico, falando Boa lá noite, de São pessoal. Paulo, tudo
2: bem? Boa noite a todo mundo aí, pessoal que tem acompanhado a gente. Já tem quantas pessoas? 67 pessoas, nosso 67. público fiel vamos aí. Vamos ver se a gente um chega tá nos 80 vocês.
0: e poucos né da última é, live. Vamos ver. Pessoal Ou chegando, bate 100, né? Né? a gente tem que bater os 100 110, é a próxima meta aí. E chegamos a 3.400, estou vendo aqui, ó, hoje a gente chegou a 3.400 inscritos no canal, tá aí no canto... É direito, né? É direito, superior direito. E quando, ali.
3: e quando a gente chegar na meta, a gente vai, a
0: gente dobrar, vai dobrar a meta. A gente vai dobrar a meta, é isso aí. Mas o Fábio Roquembá está aqui também, não esqueci do Fábio não, fala aí. E aí, professor. pessoal, tudo bem? Tudo bem?
1: Nós temos, temos, temos atribuições para o pessoal hoje, né, Fred?
0: É, hoje quem ficar até o final, hein? quem resistir verá. até o final, verá o que a gente tem aprontado aí para a próxima live e vocês vão participar, certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui na nossa... Ih, rapaz, tem um spoiler brabo aqui. Ah, deixa eu ajeitar Fone. isso aqui. Vamos cair aqui na nossa, na nossa salinha de cinema. Estamos aí, salinha de cinema. Hoje tem umas novidades novas aqui, certo? Faz sentido. Novidades novas. Faz sentido. Não, tá, vamos ter umas coisinhas diferentes aqui, quando a gente for falar dos Coringas. Mas... O mais bacana vai ficar para o final mesmo, né? Quem, quem segurar aí a onda... Quem vai... viver, verá. Quem viver, verá. Então, vamos começar naquele hum. esquema aí. Cada um vai trazer sua lista de 10. Então, ponto de interrogação aí, que é para o William. William, você é o primeiro.
4: Eu sou o primeiro, né? É, eu primeiro. não sabia disso.
0: Pois é, pegue a sua lista. Você não viu o sorteio, tá vendo? Tava eu vi o sorteio, mas eu acho ensaiando. que eu entendi mal o sorteio.
4: Eu acho que entendi mal o sorteio, porque eu achei que eu era o terceiro. Acho que eu não compreendi muito bem. Mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Viu os filmes? Se tu viu o filme, tá tudo bem.
4: Eu vi os filmes. Inventa 10 tá agora.
1: Inventa tá 10 agora
0: cima, e
4: cara. já fala. Pô. Inventa eu 10. Vou 10 aqui, já vou inventar Vai 10 aqui. Vai que eu vou editando o clipe aqui. Beleza. <risos> vou então citando aqui: Animais Noturnos. A Caça. Thomas Winterberg. Epa. É, Deus da Carnificina. Polanski Polansk. Polansk. Ela. Dos Pike Jones. Killer Joe, do grande William Friedkin. Uh. Amo esse diretor. Medianeiras.
0: Esse aí é a surpresa da noite. Isso é uma é. animação?
4: Qual? Medianeiras? Medianeiras? Não, 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 não. não, não. 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 Aliás, é um, é um, é um filme máscara, muito bom esse.
0: Argentina.
4: É Argentina. Ah, é. é né? ah. é Relatos Selvagens, né? Boa. É... Marriage Story, história de um casamento, né? Moonrise Kingdom, do Wes Anderson. E meia-noite em Paris, do Woody Allen. Finalmente o um Woody Allen apareceu na minha lista, né? <risos> Tardio, é. né? Tardio. Nunca o Woody
1: Allen. Mas... Eu, consegui
4: passar, eu consegui passar pelos anos 70 e os anos 80 sem colocar o um Woody Allen na minha lista. Que bom que ele
0: continuou e... fazendo filme aí,
4: é. não Continuou fazendo, né? É, não com aquela intensidade, ele não, ele com aquela... ia te
0: perdoar, hein?
4: Pois é. Mas enfim, apareceu tá... aqui em 2010.
0: Tá certo. Tá sua lista aí no... na tela.
4: Minha lista. Beleza, vamos começar então. Vou falar de cara do A Caça, né? A Caça. Anda a ver. Filmaço de 2012, do dinamarquês Thomas Winterberg. Filmaço, cara, eu curti muito quando vi esse filme na, na época. Estrelado aí pelo Mads Mikkelsen, gostei muito. Concorreu a Oscar, né? Concorreu a Cannes e ganhou... O Kanye ganhou o melhor ator, se não me engano. Se concorreu ao Globo de Ouro como o melhor filme. Melhor filme estrangeiro Ele no Oscar. Ele ganhou
0: o Oscar de estrangeiro?
4: Não, não. Quem ganhou o Oscar naquele ano foi A Grande Beleza, se não ah, me engano. Ah, foi. E esse filme concorreu. Eu particularmente gosto mais desse do que da Grande Beleza. Mas... Os é um... dois são os filmaços. São dois filmaços, claro. Enfim, é só pra dar um resumo pra galera aí. <coughs> A história de um, de um professor que recém saiu de um divórcio e tá no emprego novo, né? Trabalha num... parece uma creche, assim, numa comunidade lá no Dinamarca. E ele acaba, na verdade, sendo acusado injustamente de ser pedófilo, né? O mal-entendido acaba botando o cara nisso do... nessa saia justa, assim. Tem umas teorias aí na internet de que existem vários recados durante o filme, símbolos de que ele é culpado e tal mas pelo menos daquele crime, ele não é. Então, sei lá, eu, eu acho que o filme, na verdade, trata de uma denúncia, assim, né? Esse coquetel molotov, que é a ignorância somada à falta de informação, assim, como isso tudo é, pode explodir, de fato, a vida de alguém, né? É, eu comecei a assistir esse filme, tenho essa mania de baixar os filmes do Oscar, assistir e ir, ir atrás de tudo e tal, e aí, pô, ele começou, a, começou aquela abertura dele, começou a tocar Moon Dance, do Van Morrison, eu falei, nossa, isso só pode já ser um conquistou. excelente. <risos> isso só pode ser um excelente presságio, né? Amo, vou morro, só falei, vou continuar vendo esse negócio aí. E ao final do filme achei ele um filmaço, cara. Acho sensacional. Quase entrou na É minha um filme lista, assim. Também. É um filme que mexe muito, né? Se vocês aí viram, não sei se todo mundo viu, é um filme que mexe muito com as emoções, né, cara? Eu fico eu eu fico muito mexido, eu, eu já revi esse filme várias vezes. E é um filme que mexe muito comigo assim, dá raiva mesmo assim. Tem umas coisas no filme que, que te fazem perceber como a sociedade é, de fato, perigosa, né? como ela é ceifadora. Tem uma cena que me marca muito, que é quando a, a diretora orientadora lá da creche chama um psicólogo pra orientar naquele caso e tal, e o psicólogo, né, aquele que deveria entender da, da ciência mental parte do princípio de que criança não mente, né, cara? E isso dá um... E... Pra você que tá assistindo o filme, isso dá um desespero danado, assim, porque aquilo acaba explodindo a vida do cara, assim, destrói a vida dele, né? E ao final do filme te deixa um... te deixa um... te deixa uma mensagem, né? Muito parecida com tem um filme do... da década anterior, que é o Dúvida. Eu acho que ele Pelebra, tem uma mensagem né? até... É, tem, uma... tem uma mensagem até um pouco parecida com isso, né? No filme lá ele tem, um... tem até um para... um... uma parábola que ele fala pra, pra... pra Meryl Streep que acho que serve muito para esse filme aqui também. Ele diz assim, que uma mulher chega até um padre e diz, padre, eu pequei, eu jurei em falso. E ele diz assim, você vai, é, você pega o seu travesseiro de penas, sobe no telhado, rasga ele e sacode, depois você volta aqui. Ela volta e diz assim, padre, eu fiz o que o senhor mandou. E ele diz, agora você volta e recolha todas as penas. E ela diz, padre, mas isso é impossível. E ele diz assim... É a fofoca, né? Assim é o juramento em falso. Eu acho que essa é a mensagem que esse filme também ele deixa, assim, a caça eu acho que se refere a esse caça às bruxas que existe existe um ódio do bem na sociedade hoje em dia, né, que que seifa, que lincha as pessoas, e acho que esse filme é um ele é uma denúncia assertiva, assim, uma denúncia certeira do comportamento contemporâneo, assim né? essa essa sede por justiça que acaba endoidando aí as pessoas, deixando todo mundo meio maluco. Atuação sensacional do Mads Mikkelsen, cara, muito boa, né? Baita, baita, baita filmaça. Baita filmaça. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar aí.
5: Eu tenho uma coisa para acrescentar. Eu acho Sim. que tal, talvez o que eu diga aqui, talvez, abra uma, uma lacuna aí, William. Hum. É, será mesmo que ele não cometeu o crime?
4: Pois é, eu, eu já eu vi é, essas é. teorias e eu é, acho bem interessante, é. cara. Tem várias, né, cara? Porque... Tem várias, ele,
5: em vários momentos, é... eu acredito que ele não cometeu também, eu já vi esse filme algumas vezes, sim. mas abre lacuna, cara. O abre, abre é sim. Em vários momentos, abre, abre lacuna. É, não, gente...
0: não é conclusivo, né? Agora. Não é e assim, de... o Rafael.
5: Que questiona muito, né? Questiono... Mas ainda assim, eu acho que o filme não é sobre isso. Eu acho que o filme é sobre aquela turba ensandecida, aquela sociedade que precisa encontrar um culpado a todo o culpo.
4: Sim, né? Um caça as bruxas mesmo, né?
5: É um caça às bruxas, eu acho é. que o filme é sobre isso, mas ele abre muita possibilidade ali.
4: É, mas eu confesso Vai. pra ti que eu revi ele algumas vezes pensando, olhando sobre esse olhar e vários, como é que eu vou dizer, uh, vários sinais que o diretor deixa aqui não parecem ser em vão, assim, e aí tu fica pensando, será? Será? Mas o o fato é que eu também acho que ele não, não cometeu, assim, sei lá. É, mas, a, é. mas a
2: reflexão que cabe... né? Mas eu é acho que é essa a intenção é, mesmo. É sempre, então, sempre que uma suspeita é levada a público, é. a pessoa praticamente já é considerada condenada. Né? É. Eu vejo, por exemplo, é, na, minha, na minha área profissional... Eu, também, né? eu vejo, por exemplo, na minha área profissional, sempre que existe um médico, se for um ginecologista, principalmente, é. que ele é acusado, é. recebe uma, uma acusação de abuso já sexual... Era. Acabou a carreira, não acabou, interessa se ele é culpado ou não, acabou Sim. a carreira. Né? As pessoas já. A pessoa, quando existe a acusação, ela é culpada até Sim. que ela consiga provar o contrário.
0: E mesmo que consiga, a imagem está desfeita. Já era, né? isso é uma arma que... muito poderosa na mão do acusador, né? Se for em Com
4: falso... Com certeza.
1: A coisa mais legal do filme, pra mim, é o que o Rafael falou. A gente tá acompanhando esse cara, né, do ladinho dele, e no fim das contas, a gente sempre fica com essa dúvida depois. Ah, Começa a pensar, afinal, a gente tem identificação com ele, mas.
0: tem é. que, que essa reflexão, né? Você pode colocar, acho... você pode ter a certeza.
4: Eu acho por até porque ele, filme. Ele, esse filme ele não cai naquela armadilha. Uhum de fazer com que o final seja mais importante, né, mas a jornada desse personagem é que é importante porque ele já desde o começo ele te mostra que pelo menos aquele crime ele não cometeu, né e aí tipo, tu fica pensando pô, ele poderia se comportar de uma maneira ambígua pra te fazer pensar que não, ele cometeu, não, ele não cometeu, não, mas agora eu acho que sim, mas agora eu acho que não, e não ele, ele mostra o fato, né, mas tem algumas coisinhas, eu revi várias vezes assim, eu tenho algumas coisinhas que Putz, tem um comportamento de alguns personagens que parece que... É muito louco isso, cara. É muito louco. Mas enfim, é, eu acho um é baita filmaço.
1: Dependendo como é que o diretor quer contar a história, ele pode fazer a gente ver o ponto de vista do personagem e enganar a gente. O Hitchcock fez isso. várias Hitchcock vezes, é né? O para isso, pra isso, como pra é. gente como narrador também, né?
4: Com certeza. É Genial. Enfim, acho um puta filmaço, cara. E por isso figura na minha lista aí. Foi um dos filmes que eu vi ali dos últimos anos que... que mais me impactou, assim. Achei bem... Uhum. Eu vou então pro meu próximo filme, é o único filme de 2019 aí na minha lista, difícil pra caramba cara, Fazer, botar um filme aí de 2019, entender o peso aí talvez, mas enfim, eu botei Marriage Story, quem acompanhou as lives aí desde o começo, as listas, eu já deve ter percebido que esses filmes mais emocionais sempre figuram nas minhas listas assim, né? eu sempre coloquei... <risos> eu percebi... Né? Eu botei Desencanto, Paris Texas, Nós que nos amamos tanto, As Pontes de Madison. Todos esses filmes emocionais figuram na minha lista aí. E. pô, é um Marriage Story. Parte. Pelo contrário, né? <risos> Pelo contrário, eu diria. <risos> o... eu, eu, eu coloquei esse filme na, na lista porque eu acho que esse diretor, o Noah Baumbach, ele é um cara interessantíssimo, cara. Eu gosto. Ele tem uma característica pra mim que poucos realizadores têm. Ele tem a capacidade de tematizar uma série de temas que são tão sutis, é, que são tão amalgamados dentro do comportamento do ser humano. E ele faz isso de uma maneira muito competente. Quando a gente pega a Lula e a Baleia, por exemplo, que é a história de uma de uma família que está se desfazendo, uma família disfuncional, o retrato a gente já viu isso sendo retratado no cinema de diversas vezes. E é sempre é tudo tão rápido, tão fugaz, meio mecânico. Ele faz de uma maneira tão visceral. Quem já viveu aquilo ou já viu aquilo de perto, sabe que é exatamente daquele jeito, né? O ego envolvido, né? Essa coisa de que um não quer sair perdendo e fica em busca daquele empate, daquele 1 a 1, daquele 2 a 1 para não sair por baixo. E ele vai repetir isso em outros filmes dele. Tem um filme que no Brasil ganhou um título ridículo de solteirão que também é de um, é, fala sobre um cara que vive no passado, e a maneira como ele usa para é, é, retratar aquilo é sensacional. O outro, enquanto somos jovens, também do Noah Baumbach, ele faz um cara que quer é sucesso artístico, mas busca isso da maneira mais honesta possível, usando o ego dele como uma força propulsora, e ele acaba encontrando uma competição com um cara que faria qualquer coisa, sem escrúpulo nenhum, para conseguir o mesmo objetivo que ele. Assim. E ele retrata isso de uma maneira tão tão contemporânea, cara, aqueles personagens têm vícios tão contemporâneos. Eu não sei se eu conheço um, um diretor atualmente que retrate mais, com, com tanta competência, a nossa sociedade contemporânea como no assim. E eu acho que ele faz isso em História de um Casamento também. Ao longo dos anos a gente vê histórias de casais que estão se separando, né? Eu bem coloquei na minha lista nos anos 70 a cena de um casamento do Bergman, que acho que talvez uma das anatomias mais perfeitas né, do, do relacionamento a dois, eu acho que Marriage Story bebe muito nessa fonte. E nessa fonte, na própria trilogia do antes, do, é, do Link Later, eu acho que é um filme extremamente sensível nisso, né? É a história de um casal que tá se separando, e a abertura do filme é genial, você já sabe que, ele, que eles estão se separando. É, e um tá lendo uma carta sobre o que mais gosta no outro, assim. E isso vai ser importante lá pro final do filme, numa cena muito tocante, assim. Eu acho sensacional como duas pessoas que se gostam que ainda nutrem, que valorizam as coisas boas que tiveram juntos e que na verdade acabam sucubindo o sistema todo de ter que lidar com advogado e como um quer tirar mais, outro quer fazer com que o outro ganhe menos e essa competição toda, como isso ceifa, como isso acaba na verdade machucando o que existe de bom ainda, tanto que tem uma cena no final quando eles se reencontram lá e ele continua frequentando a casa, eles continuam supostamente amigos eles estão numa festa, a fantasia, e a roupa deles é, é o Sgt. Peppers, dos Beatles, né? E é muito engraçado que ele fala, ah, eu vou sair com vocês também, porque, né, eles estão indo, é, indo por causa do, do Halloween. E ele diz assim, ah, mas você nem tem fantasia. Ele diz assim, ah, eu posso ser o George Martin. Ele diz assim, pô, é sensacional isso, cara. Eu acho que isso ilustra bem a relação deles, o elo que eles tinham assim como mesmo estando longe, tendo acontecido tudo o que aconteceu, o amor de verdade é uma coisa que é, é, ele permanece, né? Acho que o não que tem uma, uma sensibilidade ímpar em retratar essas coisas, assim. E esse filme aí, pra mim acho sensacional, cara é um filme que eu recomendo demais, assim, gosto muito e por e isso... A, e atuações fantásticas ali, também Atuações né, fantásticas, sério Putz, Adam Driver, sensacional de Johansson também Pô, e aquilo ali é real, assim, ele, ele me lembra muito, é como eu falei antes, ele tem muito essa característica de retratar coisas sutis de uma maneira muito visceral, muito competente, você se sente entre aqueles dois personagens, no meio daquelas discussões, você sente as emoções deles, entende as emoções daqueles personagens, entende como é difícil sobreviver a esse inferno a dois, né, é sensacional, cara.
2: Né? me surpreendeu, me surpreendeu o Adam Driver vindo fresco todo mundo tava com ele fresco na cabeça no papel do Kylo Ren né? na uhum. nova trilogia de Star Wars, de repente ele faz um papel completamente fora daquilo que eu, achei... eu fiquei... fiquei de ele boca já aberta vinha, né? ele
4: já vinha, assim, né, ele já vinha meio que pelos bastidores fazendo umas coisas assim, que eu achava bem legal assim, umas coisas, um, algumas atuações bem legais, até o Rafael compartilhou com a gente um, um link que alguém, algum site ia passar de graça né, um filme que ele fez, que é o Adam, acho
5: ah, o, o. Eu sei qual filme você está falando. Você tá falando é. de... Aquele filme que ele é motorista de, de ônibus, né?
4: Isso, isso aí. É um amor, legal pra caramba também. Ele está lá no Infiltrado na Clã também, que ele está muito legal. Silêncio dos é, é, Silêncio dos Tem um outro cara, que é Midnight Special, no Brasil é Destino é, Especial. É. ele está muito legal também, cara. É muito legal. Enfim, ele já vinha meio que aos arredores, ao mas claro, o... o personagem que deixou ele popular, né, Sérgio? Foi o Kylo Ren mesmo, Sem dúvida, e... Sem dúvida cara. E aí ele vinha disso aí, eu acho ele, assim, uma das grandes promessas aí do, do futuro, do, do, tipo, dos grandes atores da geração dele, eu acho que ele é uma, uma, uma boa promessa, assim. Verdade. É, eu coloquei esse filme na minha lista, primeiro porque eu achei ele sensacional, segundo porque eu queria dizer que o Numa balba, que é um cara realmente muito interessante, tem que prestar atenção nesse cara aí que eu acho que daqui 50 anos, 100 anos, quando quiserem, sei lá, quando procurar em... uma live lá? Não, quando, quando quiserem procurar, assim, ó, é... é, é um, uma espécie de museu, um registro de hábitos e costumes. Eu acho que os filmes do Noah Baumbach são perfeitos para retratar o nosso uhum. tempo, assim. É... Essa, essa
2: é uma live de apostas, né? A gente tá falando de filmes tão recentes, é. de diretores é, é, novos, é é difícil, né? Será que há 20 anos a gente vai estar tá falando desses filmes, 20, 30 anos, né? Pois, pois é.
4: É muito. É, é, a gente esse,
3: certamente, esse... a gente certamente já saiu do escopo aqui do, do podcast filmes clássicos, são um, claro, um é. tempo, né? Nessa, nessa é década cara, então eles
4: fala, né? A gente não mencionou muito isso talvez nas lives, mas em off a gente conversa bastante E acho que o grande desafio para todo mundo nessa década foi esse Porque a gente colocava, a gente acabou selecionando filmes de outras décadas Filmes que já se provaram, né? Já passaram o teste do tempo E agora a gente tem talvez uma, uma oportunidade, uma chance de projetar esses filmes, né? <risos>
2: Ninguém precisou o que falar que pra gente, né? A gente não precisou aprender que Casablanca já era um clássico. Exato. A gente já, conhecia, já tá consolidado. Sabendo que ele era famoso, né? É. E agora esses filmes são filmes absolutamente desbravadores, que a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Né? Sim.
4: E pra mim o maior desafio foi esse, tá? Quando eu fiz a lista, assim, eu pensei, puxa, eu nem botei tantos filmes. E o terceiro? Pô. <risos> Desculpa. Meu cão de guarda <risos> pô. Alexandre <Duna> uma <risos> tá Aí sim, é né? vocês deu uma oferedizada na live.
0: Pra vocês apreciarem a minha mudança de, de filme na Maciota, tá vendo? É, né? <risos> Foi vai lá e o terceiro ó, qual é? é?
3: Bem discreto. E o terceiro,
4: pois é, o terceiro então
3: 25 minutos
4: é. Relatos Selvagens
3: Vamos lá. Desculpem, William. pode concluir Isso. Cara. Não, não, já, né? já,
4: já conclui já. Relatos Selvagens <risos> pô, se Isso filmasse, que o cara né?
3: nem casado é Imagina se ele fosse, ia falar 40 minutos do filme aí,
4: lá, Saiu ficou,
0: da live, cara Largou ah,
4: Ficou triste cara, tá vendo que você fez, <risos> Pois é, né
0: Isso é
3: porque ele não é nem casado, senão ele ia falar 40 minutos do filme <risos>
5: Agora ele vai contar uma história de um casamento que deu errado no dia do casamento, né?
4: <risos> Exatamente. Boa. E que, ironicamente, termina com uma baita sonzeira aí, hein? Termina com flame to the Moon, versão do Bob Womack. Sonzeira desgraçada. Relatos Selvagens, filme aí do <risos> Demon Zifron. Zifron. Concorreu, concorreu a Oscar também, né? De melhor filme estrangeiro. Eu, eu, é o tipo de filme que geralmente eu, eu não acho que dá certo, assim. Vários, vários esquetes, sorte, várias várias esquetes de né? um... É, de um... Vários esquetes, vários episódios dentro de um longa, mas eu acho isso aí perfeito, assim. E novamente, eu vou dizer desse filme, basicamente reitero o que eu falei sobre a filmografia do Noah Baumbach, o Retrato perfeito da nossa sociedade contemporânea, cara. Um retrato escarrado, esculpido, sem tirar e nem acrescentar, né? é, Tu se identifica com algumas coisas identifica outras, e, bom, pra quem tá assistindo essa live e não assistiu, ele é um, é um longa com, se eu não me engano, são... Seis. Seis, né? Seis, seis, né? É, seis episódios aí, e todos eles denunciam, retratam uma mazela social, assim, em maior ou menor escala, né? Algumas farsescas <risos> e outras reais Alguma demais. Até, né?
0: Algumas até... De grande catarse ali, né? Acabou é, de aparecer ali, episódio com o é. Ricardo Darim então.
4: é, e tal. É perfeito esse pro Ricardo Detran Arinha. aqui do Rio de Janeiro, esse aí. É. Ah, de tudo, é. todo o sistema aí, né? O cara que se revolta aí. Revi ele até e, pô, acho um filmaço, cara. É, eu acho que ele funciona como cinema, funciona como denúncia, tem um conteúdo justo pra caramba, é um retrato, né? Acho que esse filme visceral me pegou, assim. Eu lembro que ele tinha passado despercebido para mim no, no Oscar e eu, depois que vi ele anunciado, fui atrás e fiquei de cara, assim. Acho, acho um filmaço. E acho que nem tenho muito para falar sobre ele. É, eu acho, acho que, que ajuda,
1: viu, William? Eu acho que ajuda. Tu comentou que quase nunca dá, dá muito certo isso, né? A gente tem casos de ter o Scorsese, o, o Copo, Verdade, envolvidos. Cara. E, uhum. Mas aqui tu, tu tem um diretor só cuidando... Do geral, eu acho que ajuda bastante. Por mais que seja um pouco irregular alguns ali, mas tu nota que tem uma, uma continuidade, né? Tu nota que tem Sim, uma qualidade. Meu, início fim, que, exatamente,
4: que tem. Ô Fábio. Todos eles têm uma coerência. Digamos que sejam histórias diferentes, pontos de vista diferentes, mas de uma mesma mazela, né? Eles têm uma coerência, né, cara? Eu também acho. Acho que eles funcionam. Funcionam muito bem. E é um filme que, pô, acho que merece ser visto, assim. Se alguém tá assistindo essa live aí e deixou isso aí passar, cara, tem que ver, assim. É um filmaço. Filmaço mesmo.
0: Pois é. Eu e fico é de cara com como os argentinos fazem... parecem que fazem mais, bons filmes mais, em maior quantidade que a gente. Isso é que eu fico de cara.
3: Tava, ganha, tava é. empatado, né? Até a década passada. né?
0: Pois é. Agora, não sei se vai Mas... ter um brasileiro hoje aí. Vai, acho que... Pois bom, é. Será? Não sei. Tem as dicas é, tem... ainda depois. Né? Tem, é, pois é. Tem aquele que todo mundo espera. Não sei se vai pintar, não. Mas finalizou, ele?
4: Finalizei, bora.
0: Então vamos lá, vamos para próximo. Ah, próximo bom. próximo é o senhor <risos> Alexandre. E o ranking? Tem
4: ranking?
0: Não, ranking de um só não dá, né? Não precisa, né? Com... Deixa, deixa depois do seu, vamos lá.
3: Então tá, até porque agora vai empatar...
0: Vai, vai empatar 20 bastante. Vai.
3: Vão ficar de 10 filmes com um voto para 20, 20 filmes não, com não voto. Não dá spoiler.
0: No, é, primeira vez. Vamos lá. Como é que é? Não dá spoiler. É Primeira vez que acontece isso. Não, peraí. Eu tô falando o seguinte.
3: Os é, eu entendi o que você tá falando. Os 10 <risos> tô... filmes que eu vou dizer agora, nenhum não deles foi Não pelo Mas, isso, isso, não. É isso que eu tô
0: falando é que é o spoiler. Mas vamos lá. Não é
3: spoiler. Já é minha vez de falar mesmo. Já comecei a falar. São 10 filmes diferentes. Vamos lá. Então, a minha lista aí do, dos anos 2010 2019 tem o Amor, filme do, do Michael Haneck. É, Boyhood, da Infância e Juventude, o subtítulo no Brasil. Boa. <risos> Sempre
2: tem um subtítulo. Né, yes. que tem
3: o Cavalo de Turim, do Belatar. O Irlandês, do Scorsese. Roma, Netflix bombando aí, né? O Irlandês, Roma, do, do Acabou o cinema. Acabou o cinema. <risos> é, a Grande Beleza, filme do Paulo Sorrentino. É, coloquei o filme Ida, que é um filme Clavel. que concorreu a filme estrangeiro. É, o Apartamento, filme iraniano, que eu sei, eu tenho certeza que não vai ser o filme iraniano da noite, mas... Eu gosto muito dele também, do mesmo diretor da Separação. É, o Peso do Silêncio. Algu alguém comentou para mim hoje aí no, no Facebook que essa década era a década do documentário e eu concordo. Tem excelentes documentários e
0: tem vários nomes meus coringas aí. É
3: for. o meu preferido aí é o. É, na verdade é um, são dois, né? Mas eu que é o, o Peso do Silêncio é o segundo, né? O primeiro é Ato de Batalha. É o ato de matar, né? The Act of Killing, do Joshua Oppenheimer, uh, sobre a, a ditadura da, da Indonésia, do Suharto lá nos anos 60. É, e fechando, fechando aí o Toy Story 3. Para quem acha que eu não coloco animação, olha a surpresa Ai, é, Salvando é, na última. Toy Story 3. Toy Story 3. Toy Story
0: 3. Muito bom, hein? Vamos lá,
3: Muito tá bom. aí na tela bem variado aí, e o, já tá na tela a Já. Tá bom, e você Fred pediu que eu falasse sobre, vou começando aqui, Crono... pela cronologia, primeiro deles o Cavalo de Turim, né, filme húngaro, filme do, é... quer dizer, húngaro e, e vários outros coprodutores co produtores aí, mas basicamente filme húngaro, de um diretor húngaro, na verdade co-dirigido pelo Belatar e a esposa dele, né. Ah, e assim, Bela Atari é, é um cinema à parte, né? É, você tem que é, ser iniciado no, no cinema dele, ou pelo menos gostar muito de diretores similares, como um Tarkovsky, principalmente, que eu acho que é a fonte mais é, imediata, assim, ainda que visualmente eu não acho nem que seja assim tão é, é, parecido, né? É uma fotografia notadamente de, de preto e branco, de, de luz e sombras, maravilhosa, é um dos pontos altos dos do filmes deles que eu, dele, que eu vi. É, confesso que eu não consegui encarar todo o Satã Tangor ainda, vi <risos> trechos. São
4: só Tô sete devendo. horas, você não consegue São só sete horas, é. Eu vou virar ah, essa madrugada para ver.
3: É, no, na década passada já foi citado aí na live o Harmonia Werkmeister, né? Tem um ótimo filme dos anos 80 também, o Da Nação, mas esse, Bom, já que a gente está falando dos anos 2010, eu acho que esse aí é um filme que marca quem vê, que é um filme totalmente diferente. É... Eu sei de gente que vai trazer um monte de perguntas aí para mim de interpretação <risos> ao vivo, que eu não vou saber responder, porque tem que ser filósofo formado, pós-graduado e com especialização em Nietzsche para conseguir explicar.
2: É, é, é... É isso, foi, foi isso que eu senti, Alexandre só te interromper Sim. É, eu, a indireta foi para mim, evidentemente
3: é, tô brincando, eu, eu me senti talvez meio ignorante
2: assistindo esse filme sentindo que eu não conseguia absorver tudo aquilo que ele estava tentando me passar né? é, é um filme realmente é impactante, a força do filme é muito grande eu fiquei pensando nele por vários dias depois de assistir mas é, continua aí o comentário eu tô curioso para ouvir o que você vai comentar <risos> não, que tipo de eu... impacto ele causa em você esse filme?
3: Quando eu assisti esse filme, que não faz tanto tempo assim, não foi em 2011, foi em alguns anos, acho que foi 15, 16, 2015, 2016, eu lembro que eu também tentei entender e é, é um filme que ele se relaciona diretamente com, com a obra do Nietzsche, né? inclusive tem a, aquela historinha que provavelmente é uma lenda que é citada no, no início, com tela preta, do cavalo, que o Nietzsche abraçou o cavalo, ficou com pena dos maus traços do cavalo e depois daquilo nunca mais se recuperou da sua loucura e tal. E depois corta para esse cavalo que a gente vê o filme.
5: Oi? Será caiu? Travou. Travou.
3: Travou. Todo isso a gente não sabe se é aquele cavalo que o, que o Nietzsche consolou ou não. Isso não vem ao caso. Mas não é só essa ligação textual na, na, na narração do início, não, é própria. É, é um filme é, que tem toda uma filosofia por trás, principalmente aquela coisa do anticriacionismo né, da, 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 do ser humano preso ao, ao fardo da vida. Está né, é, relacionado com aquela questão famosa colocada pelo Nietzsche também, de se, ah, se você pudesse. se você se fosse garantido a você o. o a certeza né, de que você iria retornar em outras tantas vidas exatamente iguais a essa que você viveu e está vivendo. É, o que você ia sentir? Você ia, você ia se desesperar com isso? Você não ia poder mudar absolutamente nada. Você ia repetir tudo exatamente igual ou não. É, isso está muito no filme, aquela repetição da rotina do pai e da filha. Também não fica 100% explicado que seja pai e filha, mas provavelmente são aquela repetição excruciante e, e sem fuga... É... são coisas que, ideias que ficam é, no ar e a gente não tem certeza do que quer dizer o, 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 mas é basicamente um filme sobre o peso da existência humana é. eu, eu vejo dessa maneira né? e tem tudo que tem na, na, tradicionalmente no filme do, do Bela tá, aquela aqueles longuíssimos planos sequência, um filme de, de eu acho que duas horas e, e meia mais ou menos, que tem 30 planos ou seja, uma média de de cinco minutos por plano, né? é, tem a, a lindíssima fotografia preto e branco, tem a, praticamente aquela ausência de enredo assim, absoluta. Né? É, a ausência
2: de enredo é uma coisa que marca quem assiste. Né? Eu, tava, eu, lembro, eu lembro da minha sensação, eu estava assistindo... E estava vendo sozinho, evidentemente, ninguém na minha família estava vendo comigo. E eu, eu estava com 40 minutos de filme e eu imaginei se minha esposa chegasse e perguntasse: o que está que acontecendo? A resposta seria: eles guardaram o cavalo e comeram duas batatas. E é isso! Em 40 minutos não
3: aconteceu mais nada. E só come batata, né?
2: abre a batata. <risos> e, e aí passa o dia, você espera que no dia seguinte vai acontecer alguma coisa diferente, tirando uma visita. Agora, que recebe, agora do...
3: o, eu acho que o, é. uma mensagem importante do, do filme é o seguinte: você fica entediado com isso e aqueles personagens que vivem aquela vida repetitiva diariamente. Pois é, mas você é? fica
2: entediado, ao mesmo tempo você fica tenso olhando para esperando aquilo. alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer até, ali. Né?
3: Até metade do filme você desconfia ou deseja que aconteça alguma coisa, depois, ali pelo uma hora e meia e então tal, você se dá conta que realmente não vai acontecer Eu nada. É ficar...
2: assim mesmo, é assim mesmo.
3: <risos> é, é um cara que trabalha o tempo, trabalha a passagem do tempo, o fluxo da vida, o fluxo do. É o peso do tempo,
5: né? Acho que é o tempo. O peso. peso ali, né? O movimento da câmera também o tempo
3: todo. É. E, além disso, tem duas, tem duas referências também a, 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 que, que alguém pescou lá no meio do filme, é o Nietzsche, é um livro que a, que a filha pega o livro lá, que seria uma, uma espécie de antibíblia, que é algo que se relaciona também com essa coisa do anticriacionismo, né? e tem uma sombra de um visitante que a gente vê no filme que seria a sombra do Nietzsche. Não, tem um,
5: é... Alexandre, tem um filme, não sei se vocês já viram, é um filme dos anos 70, da Liliana Cavani, chamando, chamado Além do Bem e do Mal, né? que faz uma alusão ao livro do Nietzsche. E nesse filme, um dos protagonistas, um dos personagens principais é o Nietzsche. E ele é interpretado pelo Erland Josephson. Né, ah, né? Sim,
3: sim, eu tenho esse filme. Ele saiu numa coleção é. dessas da Folha, né? Sim, exatamente. É um filme bem interessante. E
5: nesse filme tem a passagem do cavalo, em que o Nietzsche viu o cavalo sendo agredido ali, o, o cara bateu no cavalo e o Nietzsche enlouqueceu. Então, quer dizer, uh, tem gente que diz que é lenda, mas tem gente que diz que realmente isso teria acontecido. E o filme, ele coloca isso como se fosse mesmo uma questão verdadeira, uma questão que ocorreu. Acho que o Sérgio caiu fora aí,
3: né, gente?
0: Sabia? É, alguém caiu aí. Voltou. Ah, Opa. voltou. Voltou e agora vai tumultuar toda a tua é, vida, né, Fred? Vai. <risos> mas eu vou acertando aqui, vai falando aí.
5: Tá. Então tem esse filme que eu acho interessante. Claro que não tem nada a ver com o cavalo de, de, de Turim, mas assim o cavalo de Turim seria uma imaginação do que teria acontecido com aquele. E
0: outro que travou o negócio hoje, tá bom, hein? Fiz bom, aquele... te... ah. Que cavalo é aquele,
3: é enfim, né? Você deu uma travada aí, Rafael. Por isso que eu comecei a falar para preencher o vazio que você deixou na sua travada. Tá você ia cair também. Agora voltou. Voltou? Ah, tá. Voltou legal. Tá, é, lembrando aí que esse foi anunciado, divulgado como sendo o último filme do Bellatar, apesar de ser um cara ainda novo, né, não tem pouco mais de 60 anos, mas ele já andou fazendo uns curtas depois disso aí, fez um curta aí premiado, inclusive sobre tratamento de, de imigrantes na Europa e tal. Uh, vou passar para o próximo, né até para ser coerente aí com a, com a minha cortada no William mas... <risos> é, bom, o meu próximo filme é ganhador de Oscar de filme estrangeiro um, eu acho um filmaço é amor, Amour, né? o título em francês original de 2012 né? do Michael Haneke que é um diretor alemão, é uma sopa de nacionalidade porque o diretor é alemão falado em francês, atores franceses porém o filme oficialmente é austríaco primariamente austríaco, francês e alemão mas ele foi, inclusive, entrou na, na competição de filme estrangeiro como sendo o representante da Áustria. Não, filme, tá? é... Ele ganhou. Ele foi apenas o. Ele, além de ganhar um filme estrangeiro, ele foi também indicado para filme, né? Foi apenas o, o sétimo filme na história a... é, não falado em língua inglesa a concorrer a Oscar, né? Depois disso já teve o. Já teve o Roma também, né? E. E esse filme é uma é um tipo diferente de uma grandíssima história de amor essa que é a Grande Verdade só com uma, uma história de amor que a gente não está acostumado né entre um casal de de octagenários né interpretada aí por dois monstrinhos sagrados da, do cinema né o Jean-Louis Trintignant né na época tava com 82 ele está vivo aí com 89 ator de tantos filmes importantíssimos cinema italiano cinema francês é, e a Emanuele Riva, ou Rivar, não sei qual seria a pronúncia correta, que tinha 84 na época, já faleceu, infelizmente. É, e ela foi a pessoa mais velha, né, a atriz mais velha a ser indicada naquele, naquele ano, 2013, cerimônia 2014, tinha 84 anos. Mas eu já faz... já
5: não
4: engoli, viu? Nossa, não dá para engolir isso aí, né?
5: Ah, é um negócio inacreditável. Mas Uma enfim. piada, isso pra, quem, ali, né? pra quem
3: que ela perdeu mesmo?
5: Nossa. Menina do ah, Lado Bom da Vida,
3: Jennifer
0: Lawrence. Jennifer Lawrence. E, né? Ah, sim, sim. Esse um, é, senhor é, do céu. Ah, era.
3: Eu
4: acho
3: Curiosamente, nesse mesmo ano, a mais jovem também foi indicada, que foi aquela menina do Sonhadora. Não sei se vocês lembram desse filme. Ah, sim, de... sim. É, com o Willis, Wallis, sei lá, tinha nove anos. E, a, e ela superou aí a Jessica Tendes lá do Conduzindo Miss Days, que tinha 80, E ela encarou uma, uma pesada, né? Porque ela precisou. Bom, para começar o filme com dois atores dessa idade, né? É, foi um filme feito de uma maneira que eles tinham condição de trabalhar um filme confinado todo feito dentro do, 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 do estúdio né onde foi feito o apartamento tudo que aparece em janela foi colocado é, por, por, na pós-produção por, por computação é... ela inclusive morou no estúdio para não precisar ficar se deslocando diariamente durante as filmagens e ela ela teve que fazer testes por incrível que pareça várias atrizes idosas concorreram aí para o papel e ela convenceu ao contrário do Trintinhan que que o filme foi escrito pensando nele pelo pelo Hanek, né? Ele inclusive já tinha se aposentado do cinema, Trintinhan já fazia uns sete anos que ele não trabalhava em cinema, só em teatro. Convenceu ele a voltar. É, e é um cara é, lendário. E a, e aí ela encarou uma cena de nudez, né? Teve uma tem uma cena de nudez em que a personagem a é Anne, né? É, e ela ficou bem incomodada com isso, bem desconfortável, né? Imagina, uma, uma senhora de 84 anos fazer uma cena de nudez, mas como se convencendo de que era fundamental ali para a narrativa, né? para a história contada. Ainda tem a Isabelle Rupert nesse filme, né? Outra queridinha aí do, do cinema,
4: queridinha, mundial, do o cinema também, né? é, queridinha do Haneke
3: também, né? É, queridinha do Haneke, que faz a filha. Né? E esse filme é um, um soco no estômago aí, porque... É, a gente a gente acompanha aquela decadência física né ela tem um, um, um é, como é que se fala um derrame um, um isso e, 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 e vai deteriorando a condição física e ele também totalmente limitado tendo que cuidar né e, e até no final tem que tomar decisões aí mais extremadas né Eu é que um, me... é, é,
5: esse filme tem uma coisa, desculpa Alexandre, cortar você
3: imagina
5: Eu ia comentar, é, você falou essa coisa de da... ser é um filme fechado né? Essa coisa é, trancada Num apartamento, o filme todo E eu acho que esse filme tem uma coisa incrível Que ele consegue explicar A primeira imagem do filme, a primeira cena do filme Ele consegue explicar o filme inteiro que são aqueles caras tentando arrombar aquela porta para entrar no apartamento, né? Ali, bombeiros, sei lá, resgatistas ali, abrindo a porta, arrebentando a porta para entrar no apartamento. Quer dizer, ali o Hanek já explica tudo para a gente, né? Aqui é um filme sobre clausura. Aqui é um filme em que as pessoas, nós espectadores, com exceção do momento do teatro no começo, que eles estão no teatro ali, na abertura, é... o filme todo vai se passar dentro daquele apartamento, né? O Sim. filme todo vai nos colocar
2: naquela situação de clausura. Eu acho que esse início é bem interessante. Uhum. E mais, é. e mais que isso, né, Rafael, a, a clausura aí não é simplesmente o um apartamento, né? Clausura da uma idade, clausura né? A clausura dentro relação... da clausura, né? A limitação física pela idade é. e pelo evento que ela sofreu aí, porque ela tinha uma estenose de carótida, foi fazer um procedimento e acabou tendo um AVC como uma complicação do procedimento. É. A clausura dela tá na limitação física, né? E uhum. isso acabou limitando a a vida social, é. ela tinha vida social, saía para ver concertos, ela era uma isso. musicista, né? E professora é muito de, muito
1: de, de música, música. e tudo é muito
2: triste, triste isso, né? O Rani... E é legal
1: como como os filmes do Ranu é que ele nunca ele sempre tira a gente da zona de conforto, né? Toda Não. a filmografia do Hane é, é ela
3: é, é
0: reflexiva, né? é um é, assim. é. mistério sobre o personagem do
3: Trentinha, né? o que que aconteceu com ele, né? Tem um, tem um mistério ali na história, pelo Sim. que eu me lembro, da vez que eu vi. Sim. E o detalhe é uma história contada sem pieguice, né? Sem um sentimentalismo é. exacerbado, algo que ele procurava sempre lembrar os atores, né? Que é, para não não cair nessa, né? Nessa armadilha é muito Agora, esse... e,
2: e muito real muito muito verdadeiro Sim, né na interpretação esse... e no tratamento da, das limitações dos problemas e do sentimento Sim. dos idosos em relação àquelas limitações né isso é muito muito verdadeiro Sim. né
3: uhum. e ele e esse filme ganhou também além da, do Oscar estrangeiro ganhou a Palma de Ouro em Cannes né teve até uma história engraçada porque o presidente do júri naquele ano era o Nani Moretti diretor italiano aí do é... de alguns filmes até bem conhecidos né como aquele do do Papa, né? Abemos Papa, Abemos Papa. É, eu esqueci o nome dele, tava tentando lembrar desse filme, mas eu, eu o filho dele, meu caro diário, lá dos anos 90. Ah, mas o Nani Moretti, numa ocasião anterior, ele tinha ex, Ele também estava no júri de Cannes e execrou um filme do Hanek. Que era aquele violência gratuita Sim. que estava concorrendo. E ele fez um discurso lá, vem em mente contra e disse que se eu ganhasse alguma coisa, o filme do Hanek ele saía, da, abandonava então quando os caras lá viram o Haneke viu lá que ele estava de novo lá no júri, agora como presidente do júri já era mas no final deu tudo certo é, vou passar pro terceiro, falando em italiano aí, já que eu falei do Nani Moretti né? é, alguém quer falar mais alguma coisa? Do amor? posso seguir pode seguir vamos seguir, é, então vou falar do italiano né, a grande beleza que eu votei, eu desconfio que ninguém mais vai votar nele ou, ou se votar não vai chegar entre os dez é, eu votei primeiro porque é um filme que todo mundo compara com o Lador Tivita, não é? Não é de graça, é para comparar mesmo. Acho que era intencional do Sorrentino fazer do filme uma grande homenagem, uma um grande retorno ao Lador Tivita do Fellini, é, é uma versão modernizada do Lador Tivita, como se o Marcello Rubini do Mastroianni tivesse envelhecido, tivesse virado um escritor na figura do do Jack Gambardella, lá personagem do Tony Servillo. É, Tony Servilo, que foi essencial para né, o filme, a atuação dele. Tanto é que, o, que o, esse filme também ganhou o filme estrangeiro no ano seguinte ao Amor, né, em 2014, a cerimônia. Tanto é que quando ganhou, o Sorrentino foi ao palco e levou o ator com ele, né, levou o Tony Servilo numa, é, numa declaração, né, desse, além de agradecer no palco, um discurso até meio famoso aí, agradeceu ao, ao Fellini. Né, e agradeceu dedicou o felim dedicou ao maradona né já que ele é um napolitano né o, o sorrentino e como, todo é, e como todo napolitano como todo napolitano é maradona é um deus né porque deu título lá nacional pro o napoli né nos anos 80. e bom e esse filme ele teve uma além do filme sil a repercussão dele ele teve uma uma coisa importante que foi resgatar o cinema italiano que estava num certo ostracismo, né? Desde o La Dolce, do La Vita é Bella, sempre com fundo os... desde o La Vita é Bella que ganhou é, o, o filme estrangeiro e ator, né? Em em 99 já eram 15 anos sem sem o filme sem filme italiano e em 15 anos, detalhe, é, apenas em um ano nesses 15 anos nesse intervalo um filme italiano esteve como candidato na noite do Oscar. Eles não chegavam, os filmes italianos não estavam nem sequer chegando a, a concorrer mais. Eles, né? e, e, e isso para o cinema italiano era uma coisa atípica, né porque lá de quando iniciou o cinema, o, o Oscar de filme estrangeiro, até início dos anos 80, mais ou menos, ou ganhava ou estava entre os concorrentes ali na noite do Oscar. Era difícil o ano que isso não acontecia. Né? Então foi um período de baixa, esse filme meio que sinalizou um, um grande, uma grande volta do... do do cinema italiano às as cabeças assim né é, inclusive teve uma falando em, em, em napolitano teve uma uma participação aí do, do agora falecido também Francisco Rossi, né o diretor é, grandíssimo que é, filmou é, dirigiu uma das cenas do filme uma cena de um conclave que o próprio diretor Sorrentino faz uma ponta ele preferiu não dirigir chamou o Rose para dirigir essa cena. né? Mas, assim, eu sei que muita gente é detratora do filme, eu vi a primeira vez e também não hum, vi no cinema na época, mas é, revendo e, e com espírito feliniano mais aguçado, esse filme é um grande tributo né, ao, ao Feline, né? É, referência não só pela possível comparação de um filme sem um enredo muito bem fechado, que é apenas uma figura de um de um bom vivano, É. De A festa, assim. do bom eu acho, né? A incursão do bom vivan, e, por outro lado, aquele vazio existencial que isso passa, né?
5: Eu, Alexandre, tem uma questão interessante que eu acho que esse filme, como, como você bem disse, ele, é, ele bebe na água do Fellini no doce Vida, né? Mas no filme seguinte do Sorrentino, Juventude, ele bebe na água do 8,5. Hum. que ele vai mostrar justamente um spa de os caras estão lá em crises, pessoas em crise, artistas e pessoas em crise existencial no Spar. então ele vai mergulhar muito no Oito e Meio, no outro filme do Felino
3: Pois é, e tem a tem a o Sorrentino tem outros bons filmes, né, e, e assim ele é um, acho que, acho que até, assim, pelo menos o que eu conheço mais eu vi alguns filmes dele, né dessa nova geração aí, outro dia até ouvi vocês comentando aí do, do Luca Guadagnino, né, mas esse eu não é. conheço, não vi, eu ainda não vi nada dele, eu preciso ver é, e tem ainda o pessoal das antigas fazendo bons filmes, né? Aquele Jordana, o Marco Túlio Giordana, o, até o Belóquio, né? Aliás, aliás, tem um do Belóquio que, que vai estar tá nos meus coringas aí depois. Então era isso. É, 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 ele, A única coisa é que que assim, muita gente reclama justamente da falta de enredo, que a gente acabou de falar também do Cavalo de Turim, né? Mas o Sorrentino, ele quis isso, né? Consta que ele, ele disse que ele se baseou no uma frase famosa do romancista Gustave Flaubert, né, francês, é, do Madame Bovary, que uma vez escreveu assim, ah, eu quero escrever um livro sobre nada. Isso, é um filme sobre nada. E daí ele faz, é, afinal de contas, a vida da, da maioria das pessoas é uma sucessão de nadas, assim, de coisas sem importância. Né? E é por aí. Se você entra no espírito, curte. Sem contar aqui, é uma mais uma grande homenagem também à cidade de Roma, né, modernizada, a Roma mundana, né? E tem aquela frase famosa do personagem, né, que quando eu cheguei em Roma, tantos anos atrás, 25 anos atrás, eu não é que eu queria conhecer a vida mundana não, eu queria ser o rei dos mundanos, né? que é o que esse cara é o que esse cara apronta as maiores confusões ao longo do filme, né? É isso aí, vamos seguir. Beleza. O ranking até agora é todo empatado, 20 filmes com... Fala lá, Rafael, desculpa. Não, eu falei, vamos seguir.
0: É isso aí, ó, que ele falou aí. Tem 20 filmes aí com... Acho que a primeira vez que acontece isso, duas listas seguidas e nenhuma coincidiu. O que leva... Nada
2: de filme manjado nessa live. Oh.
0: Né? <risos> Caprichamos, deixamos para penúltima aí. Né? O que leva a um comentário meu que é o seguinte, é... Já que é a minha vez de, de colocar a lista, essa foi talvez aí a, a lista mais difícil no sentido de ter estofo para fazer a lista, porque eu me senti menos preparado para fazer. É a lista que eu desconfio, que mais vai mudar, é a minha lista que mais vai mudar é, daqui a algum tempo provavelmente e desconfio e vai, também vai acontecer com e, vocês também certo com também. essa
3: variedade toda aí eu desconfio que quem fizer dois votos aí o filme que fizer dois votos já está dentro desconfio desconfia
0: né? tá bom então depois do segundo spoiler é, é, é o seguinte porque tem tem diversos fatores aí né tem o um, o um fator também que a gente não comentou ainda que eu não sei como é para vocês mas para mim certamente é algo de peso nas outras listas, a gente tinha, como o tempo já tinha passado, né? algum tempo já tinha passado, você já tinha tempo de rever aquele filme, às vezes, várias é. vezes. Então, aquilo que o Sérgio falou sobre o Casablanca é, um, é uma coisa que vale para esse exemplo que eu estou dando aqui. Quer dizer, você quando vira cinéfilo de verdade, sei lá, aos 13, 14 anos, você vê o Casablanca. Aí, quando você tem 17, você vai ver o Casablanca. Aí, daqui a pouco, você tem 20 e pouco, você vai ver o Casablanca de novo. Quer dizer, você vai vendo esses filmes ao longo dos anos, né? E aquilo é ali, filha. né? Você vai, vai, vai tendo com uma certeza que aquele é um grande filme e tal.
1: Você aprende isso, né? É. A gente você... aprende isso.
0: Revendo, estudando, né? Você vai aprendendo isso com o tempo. Antes mesmo de ver, né? Aqui a gente está realmente num território meio que, né? A ser desbravado, então é. Vamos lá, já enrolei demais. Deixa eu botar minha lista aqui.
3: É, eu tô achando que você não tinha feito, tá fazendo agora. Então, a listinha tá pronta
0: ficar. aqui, <risos> Minha listinha tem A Origem, para Delírio dos Senhores: A Origem, ah, Christopher cara, Nolan. Eu... Olá. É um diretor que eu gosto. Podem começar a jogar a pedra. A Rede Social, outro David Fincher. A Separação, um iraniano. Amor. Então, mais um filme do Hannah que tá aí. Blade ah. Runner 2049, um filme que me deixou embasbacado quando eu Esse é um dos poucos que eu revi aí dessa lista. Aí. Fora a origem Gotei também, que eu já bem. vi algumas vezes. Gravidade do Alfonso Cuaron. É, o Ato de Matar. Olha aí, fazendo aquela dupla aí <risos> com o Alexandre. O Ato de Matar é o Peso de Silêncio. Né? Eu resolvi colocar o primeiro filme.
3: Aí não vai entrar nenhum dos dois.
0: Não vai entrar nenhum <risos> dos dois, né? Faltou combinar aqui nos bastidores. Mas está tá bem aí colocado, está bem lembrado entre os dez. Sim, sim. O Irlandês, o William falou, comentou sobre o filme de 2019, é, eu acho que o Irlandês é um que veio para ficar. Relatos Selvagens e o Roma, outro filme do Cuarón. Então tá aí minha lista com dois filmes do Cuarón. É, basicamente são filmes que é, entraram nessa lista Porque são daqueles tipos de filmes que, que me impressionaram da primeira vez que eu vi né? Porque como eu falei, não tive muita oportunidade de revê-los Fora um ou outro Por exemplo, a Origem é um desses filmes que é, eu mais vi dessa lista aí eu acho um filmaço, a gente estava discutindo isso aqui nos bastidores, né, William? O, o fato do Nolan, ele às vezes Sim. apelar para um certo didatismo, didatismo. É, muito diálogo para explicar, isso geralmente me incomoda bastante, mas eu acho que nem todos os filmes dele são assim, o Dunkirk não é não. assim, o Grande Truque não, não é Até tão o... assim. Ô, Fala. Fred,
4: se vale um comentário aqui, eu acho que inclusive esse filme que tu colocou, que é Origem, Existe sim o didatismo dele, porém ali ele, ele é contextualizado, né? Sim, é, é isso que eu ia falar. É, eu acho isso que ele é, é... é uma saída muito boa.
0: Eu acho que é uma saída tanto por aquilo que você comentou, né? Que a gente tem a personagem da qual o nome dela, da menina, eu esqueci o nome da atriz, que ah, ela tá que é entrando ali no, 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 no grupo, então ela precisa precisa que explique para é. ela. É Ellen Page, isso. Ellen Page. Ellen Page. Pre precisa que alguém explique para ela como é que funciona aquilo e eu acho que até pela, pela ideia dele estar tá trazendo algo é, que ele está entre aspas criando, e depois eu explico esse entre aspas, mas ele está trabalhando com essa ideia do, do sonho dentro do sonho, dentro do sonho Sim. e como é que é fazer uma inception então ele precisa jogar isso para gente de alguma forma claro né? eu não sei como seria fazer isso se não fosse por diálogo sim, nesse fosse, caso.
4: Sim. eu acho que é uma saída muito boa, né?
0: Eu acho que é uma saída boa. Agora, o que ele não faz e é isso que eu que eu gosto, uma das coisas que eu gosto no filme é que ele não tenta explicar o que que a gente está vendo, é, é, assim como um todo, né? A história geral a gente sabe o que que é, não, É uma é uma gangue de de a gente pode chamar de hackers de sonhos, né? Eles entram nos sonhos das pessoas para implantar ideias é, e modificar aquelas pessoas e são contratados para isso mas você chega no final do filme e, e quando você entra naquela coisa de entrar num sonho, dentro de um sonho dentro de um sonho, você não tem a certeza que você está é, é, vendo aquilo que, que a história está te contando pelo menos não na totalidade né? e você uhum. ainda tem o um problema que é o do personagem do Leonardo DiCaprio que está envolvido ali com, com o passado ali da mulher dele que...
4: Tem uma é, treta pessoal, faleceu, né?
0: Faleceu, tem uma treta pessoal, e você não sabe até que ponto essa inception não pode estar sendo feita dentro dele, né? Tem umas teorias nesse, nesse sentido, né? Tanto é que Sim. o final termina bem aberto e tal. Se você procurar na internet, tem uma série de, 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 de clipes aí, de, de pessoas indicando alguns sinais que o filme dá, inclusive. Até um deles é uma entrevista depois do Michael Caine, que o Michael Caine teria dito que o, o Christopher Nolan explicou para eles é, de forma simples o, como é que o filme funcionava. O filme é o seguinte, todas as cenas que você, Michael Caine, aparece são reais, o resto é mentira, o resto é caramba. sonho. <risos> então oh, quer Michael, dizer, já dá uma outra caramba. camada para você encarar o filme. É um filme que acho que levou quase que 10 anos para desenvolver, ele tem essa ideia há muito tempo, né? o filme de 2010, então desde 2000, aí. É, até curiosamente ele fez o Amnésia em 2000, então acho que é uma ideia que ele trabalha, essa coisa do, 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 de como é que funciona a nossa mente né? em, em determinadas situações. Eu acho situações. que ele não nem
1: acabou, Fred.
0: Eu, eu acho, acho que, que não acabou, acabou também, ele vai eu continuar com Eu acho que o Tenei
1: aí, tenei, ele vai meio que uma continuação.
0: <risos> é, pois é. E, e quando ele, ele passa origem, pelo insônia. Ele, ele tava numa
4: fase boa, né, bicho?
0: Tava, ele tava impelitivo. Ele, ele tinha... tava
4: vindo de uma fase de sucesso, assim.
0: Tava, ele, 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 ele é um desses diretores que eu acho que tem autonomia no cinema americano pra dirigir o que ele quer, né? O que ele quer eu fazer que... com Fred certa liberdade. Eu acho
4: que... Eu acho que a Warner tem essa característica, assim. Se tu for é. pegar. A Warner tem desde, desde Kubrick, desde né, dos grandes diretores dos anos 40, 50. Se tu dá um. Se, é, se tu faz um filme que dá uma grana. Esses caras eles te dão mais espaço, né? É, e ele eles tá na têm Warner, meio né?
0: que uma. algo que a United Artists tinha muito, né? Até é, acabar lá com o, essa coisa. o Portal do Paraíso, né? Que a United é, Artists agora... era uma, uma, ah. um estúdio que dava corda pro seu diretor, dava. né? desenvolver, por eles isso que acabou, isso, né? acabou onde
4: acabou, né o próprio, o próprio Ben Affleck também é um cara que faz filmes pela Warner o cara, né? eles deixam tu ter esse controle criativo depois, depois tu consolida bilheteria e grana, né
1: Aí é, o Nolan tem uma receita para o público, né? Ele trabalha muito com plot twist, ele trabalha muito com essa é, coisa de isso, deixar algo no ar para o pessoal Isso que eu ia falar o filme né? vivo por mais eu tempo. eu acho
0: que muitas vezes ele é odiado por isso, porque ele é meio reconhecido como um diretor do plot twist também, um pouco como é o Shyamala, né? Você tá sempre esperando o um plot twist do Shyamala. É, mas é um filme. É até interessante eu vi vi entrevista do Nolan, que ele fala que depois ele foi. Assim, se você for ver, ele busca em diversas fontes, né? Essa ideia de, de de uma dimensão dentro da outra, já tem outros filmes, não é nada novo, é, acho que ele, ele, ele se inspira muito no Matrix em, em certo momento, e é curioso uma outra influência que depois ele foi reconhecer, que ele Aham. disse que ele foi ver o ano passado em de Mariambá, depois de ter feito o filme dele, e descobriu que como o ano passado em Mariambá é, tem muito a ver com o filme dele, né? na verdade o filme dele tem muito a ver com o ano passado de Mariambá. E ele disse que, assim, eu não tinha visto no Passado em Mariambá, só que eu percebo como as pessoas se influenciam nesse filme, e, e outros cineastas é, tiveram influência do, do Mariambá, e eu acabei absorvendo isso pela obra deles. E, e esse filme dizem que é muito é, inspirado numa animação chamada Páprica, não sei se tem alguém que viu aqui.
4: Eu tenho aqui em casa, sensacional. É.
0: Então, e tem muitas cenas que lembram mesmo aquela, aquele lance do Lembro espelho, e é, é muito semelhante. Eu acho um, um, um bom filme digno de estar tá nessa lista aí. Eu gosto também. É, o segundo filme que eu vou trazer aqui é o do Alfonso Cuarón não é o Gravidade, é o Roma. Né? O filme do Netflix, aí, como bem lembrou o Alexandre. Desconfio que o próximo Oscar vai ter muita coisa do Netflix aí, porque, é, pelo menos streaming, né? não necessariamente do Netflix, mas porque os filmes não estão saindo no cinema, né por causa da pandemia. Mas eu acho o Roma um filme interessantíssimo. Eu acho que já é de aplaudir de pé quando o cara faz um filme em 2018, em preto e branco, né assim como é O Cavalo de Turim, só que é de 2011. É difícil a gente ver um filme assim que vai para o mainstream em preto e branco. O Roma chegou a estrear no cinema, né? tanto é que concorreu aí a 10 Oscars né? e acabou ganhando 3. É um filme muito sobre a vida do Quaron do ali no México. Ele, ele mesmo diz que o filme foi uma homenagem que ele faz para as mulheres que cuidaram dele na infância, né? em especial a, a criada... De origem indígena dele, que é a Libo Rodrigues, é uma moça, uma senhora que até trabalhou naquele Sua Mãe também. Um filme que é dele também. Faz uma pontinha ali. Foi a mulher que criou ele. Assim como é a, a personagem da, da Yalitsa, Aparício, né, nesse filme. É um filme que o Cuaron, eu acho que ele. Consegue fazer algo que. Eu acho que não tem na história do, do, do Oscar. Que ele conseguiu não só com esse filme, né, mas com outros, por exemplo, com Gravidade também, ele hum. conseguiu ser um diretor que recebeu o Oscar de melhor diretor, melhor fotografia, ele, porque ele faz a fotografia do Roma, e melhor edição, que eu acho que ele ganhou no Gravidade. Eu não sei se ganhou aqui. É. Então, é, é difícil pensar num... Ganhou
5: filme é estrangeiro também, né? fico, filme ganhou estrangeiro. filme
0: estrangeiro, né, também. É, né? É, o Roma ganhou filme estrangeiro, né. Um desses três Oscars que ele faturou foi o filme Estrangeiro. É, mas eu acho o filme muito, muito legal. Me impressiona a fotografia que ele faz no filme, porque ele tem um baita de um fotógrafo que não pôde participar desse filme, que é o Manuel Lubetsky, que é o fotógrafo lá do Filhos da Esperança. Mas ele assume a direção de fotografia e eu acho que faz um, um trabalho muito legal. E o trabalho de direção é ótimo também, né? A quantidade de de travelings que ele faz nesse filme e pães que ele utiliza, a câmera está sempre se movimentando dentro daquele apartamento, é, se movimentando na rua, a recriação que ele faz ali do bairro onde ele morou, né? ele, ele, eles fizeram o filme em locação e escolheram uma casa parecida com a casa é, de infância dele e, e recriaram tudo nos mínimos detalhes e ainda retratam lá um, um evento importante, uma passagem importante da, do, do México, da cidade do México, uma chacina de estudantes que teve ali. Eu acho um filme bastante interessante, é um desses filmes que vai ficar. E o terceiro filme aí vem com todos os disclaimers. É, é O Ato de Matar. Quem viu sabe o que eu tô falando. Não é um filme para <risos> assim, qualquer um. Estômagos ver. fracos. Para estômagos fracos. É... Para vocês terem uma ideia, esse senhorzinho que tá aparecendo aí na maioria dos planos é um dos torturadores aí de um regime ditatorial bastante vai ver, cruel vai na agora, Indonésia é. na, na, na década de 60. É, a quantidade de gente que esse cara matou. E a ideia do, do diretor, do Joshua Oppenheimer, é convidar algum desse, alguns desses caras a recriar, na frente das câmeras, fazer um filme que recriava... É, é, os eventos de tortura que eles fizeram né então recriar aquelas cenas que eles participaram que eles foram os, os as pessoas que impuseram a tortura e, e mataram é, pessoas na Indonésia ali que eram contrárias ao regime né? eram acusadas de comunista essa coisa toda então esses caras passam no início vão no início é, do documentário assim eles são recebidos como heróis é incrível como a sociedade abraça esses caras como se eles fossem heróis. Ainda são heróis. E esses caras, no processo de fazerem o filme, é, vão descobrindo, ali, vão se dando conta é, é, das atrocidades que eles cometeram. Né? E assim, uhum. todo o processo é doloroso. É doloroso para quem assiste também, porque é impressionante você ver como... Ou a pessoa pode é, escapar, entre aspas, é, de forma ilesa dessas coisas, não só no, no, na questão do, da punição penal mesmo da lei, né? porque isso depende a... das leis do país, mas a punição de, de consciência mesmo. Você vê como Agora, o
3: cara... Fred, o, o que eu acho é, formidável assim, nesses dois documentários é que para eles ali, ah, eles imaginam que, que é algo louvando, né? Eles, é, você vê, você finalmente o cara fomos, orguloso, reconhecidos, né? fomos reconhecidos, né? Vou fazer um ali, filme,
0: eles querem passa, saber como é que foi aquilo.
3: É, isso, ao passo que, naturalmente, o cineasta ali, o Oppenheimer, ele não, o objetivo é o contrário, né? De denúncia, de mostrar atrocidades, levar público, então... É. é. Teve aquele momento em que isso foi começando a ser percebido por eles ali, aí começa a rolar ah. aquele... Aquela ah, saia justa, é, né? É,
0: isso, e, o, e é incrível que o Oppenheimer ele fala que ele o approach desse, dele para esse documentário foi tentar não julgar aquelas pessoas. Porque ele entendeu assim, que se ele passasse a julgar, na verdade, ele estava se col colocando sobre uma numa posição de superioridade, no sentido de que, ah, eu nunca faria isso, eu não sou esse tipo de pessoa. E, na verdade, ele estava tentando estabelecer um contato ali, né? tentar ver uma certa humanidade naquelas pessoas. E ele diz que ele passou noites e noites de, sem dormir, e, e, e com insônia braba, e o que segurou ele foi a equipe lá dele, né? composta de, de pessoas da Indonésia também que passaram pela mesma coisa assim ouvindo aquelas pessoas falar falarem sobre aquilo e mostrando né primeiro surge uma pergunta né que até o os produtores executivos desses documentários são o Errol Morris que é um dos maiores documentaristas do, do, dos Estados Unidos e o Werner Herzog né uhum, sim. eles estão eles são produtores executivos entraram no projeto um pouco depois mas suportaram ali o projeto e eles falam isso, cara que assim, uma pergunta que o Earl Morris fa fala, a primeira pergunta que ele faz quando ele vê o filme é o seguinte o que leva essas pessoas a falar isso na frente das câmeras né? a dizer, não, Sim. eu matei dessa forma, eu peguei aqui ó, peguei o, o nariz dele e botei um negócio aqui e fiz não sei o que, eu peguei o olho dele e fiz não sei o quê. com uma naturalidade assim que é chocante, então assim se você tem interesse em, em, em documentário, veja mas vá preparado, né? Mas tá aí minha listinha. É... Vamos botar aqui parcial a gente ver. O Alexandre já fez agora, a contagem. Agora aí. já
3: tem agora já tem dois, quatro líderes aí com dois, né? É
0: isso, dois para amor, o irlandês, relatos selvagens e o Roma.
1: Pelo e critério hoje, do Alexandre já tem quatro na lista. Já
0: né? tem quatro, já podem ir.
3: Não, não é meu critério, é meu chute. Ué, minha, ué, 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 meu chute. É... Ué, porque a gente está na metade da, da, da live, né?
0: Metade da live. Falando em metade da live, vamos para aquela, aquela propaganda. Certo, hoje vai ter coringa também, né? Vai ser um coringa especial. o William, William você botou um colete aí, cara? Tá afogando? O que não, que é eu isso botei aí?
4: Uma, uma almofada aqui que... Porra, tava tá chovendo doendo Tá aí? Ah, bom. Não, não tá. que... É uma almofada aqui. Vocês vão ver, eu, tá eu achei que fosse um, um
0: colete aí, salva-vidas. Ah. Tá tá... Eu tava aí Eu aconselhei o Alexandre a fazer o mesmo. Tá mas a dar um aqui. Muito pesados, hein? É, não, vai ficar mais light agora, será? Tem vamos que ter para dar uma. Tem. Será que tem? Vamos lá, ponto de interrogação, então, hein? Ponto de interrogação para quem? Para quem? Rafael!
2: Aê, vamos
5: quem, lá.
0: Quem, quem, quem? Quem poderá me salvar agora? Vamos Rafael? Lá. Só filme light, hein, Rafael? A galera tá achando Só pesado o é negócio aí.
2: Mas... <risos> tem até medo dessas listas do Rafael. <risos>
5: <risos> Não, meu, a lista tá bem. Ó, vamos lá, então preparei dez aqui. Ah, uh, E só um diretor que eu tive que colocar dois, né? E eu fiz o mesmo que o Fred, mas vamos lá. Uh, o meu primeiro, A Separação, do, As, do Asghar Fahadi. O Carlos, do Oliver Assayá. Sei que tem gente que vai falar que é uma série, não é um filme, mas esse filme ele estreou em Cannes, né? O, o, o Carlos. E dá para você assistir. Existe um formato filme dele também, um formato série. Então... Uh, considero como filme também, tá? Uh, o próximo é o Era Uma Vez na Anatólia, do Ceylan, diretor turco, que eu gosto muito, o Gravidade, do Afonso Cuaron, Mistérios de Lisboa, do Raul Ruiz, que é provavelmente o meu favorito da década, o Norte, o Fim da História, do, do filipino Lave Diaz, filme extraordinário também, um filme bem longo, Uh, o Cavalo de, de Turim, do Belatar, aqui eu estou repetindo também o Alexandre, né, que escolheu esse filme. O Poesia, um filme coreano de um diretor que eu adoro, também é o Lee Dong que eu acho que é um dos grandes nomes do cinema coreano atual. Ele fez recentemente um Em Chamas. O Roma, do Alfonso Cuarón, repetindo dois cuarons, né E um filme francês que eu acho incrível, chamado Um Estranho no Lago, do Alan Guihardier. Gih enfim, esses são os meus dez filmes aí que eu escolhi, uh, meus favoritos dessa década. E, para começar, Fred, eu vou começar com a separação do iraniano do Asgard Farhardi. A gente falou bastante aqui do Cavalo de Turim. Esse filme, o, a separação e o Cavalo de Turim, eles competiram no Festival de Berlim, juntos, e a separação ficaram no páreo ali, né, a briga pelo pelo urso de ouro mas aí no final acabou dando o iraniano, foi imbatível e acabou ganhando, e dizem que o, o Belatar ficou muito chateado inclusive com esse resultado aí de ele ter perdido o filme iraniano mas o fato é que esse filme ele foi crescendo né, ele veio do festival de Berlim foi aquele boca a boca enorme ele foi crescendo até chegar no Oscar do outro ano, quando ele ganhou o filme Estrangeiro, e confirmou que ele era realmente um filme incrível e eu fui ver ele mais próximo do Oscar do ano seguinte ele é basicamente um filme muito fundado no diálogo né? o diálogo tem uma importância muito grande aqui e a gente percebe como é, um casal depois que se separa toda uma vida se transforma, não só a vida desse casal, mas a vida de todas as pessoas que é, estão ao redor e após essa separação desse casal a, o pai que mora, passa a morar sozinho ele se vê obrigado a contratar uma criada, uma, uma mulher, para cuidar do pai dele, que é um, um senhor uh, doente, enfermo. E essa mulher, a criada, passa a levar também a filha pequena dela para dentro daquele apartamento. Uh, eu acho que esse filme, ele, ele, nos vem, ele nos ganha por tanta humanidade que ele coloca na tela, pelas relações verdadeiras, e em nenhum momento mostrando quem está certo ou quem está errado, em nenhum momento nos colocando em uh, uma posição em que seria muito fácil tomar um julgamento, fazer um julgamento fácil. E quando o filme começa, a, a primeira imagem que a gente vê é aquele casal no tribunal. né? Inclusive, tribunal no Irã é uma coisa muito diferente né, do que a gente está acostumado aqui. Né? Da impressão, a impressão que eu tive vendo o filme é que o tribunal no Irã é um ambiente onde você consegue resolver as coisas mais rapidamente. Simplesmente tem um cara lá, ele decide, não tem advogado, nada. É, a, a gente tá vê isso mais. no
0: close-up, né?
5: É, a gente vê isso no close-up também, né é, me parece que é um negócio meio esquisito ali, mas uh, esse casal está de frente e a câmera está na posição do juiz, a câmera está na posição do cara que está ouvindo o casal, e naquela posição da câmera, de certa forma, o filme nos diz que é, não dá para a gente tomar exatamente uma posição de um lado ou de outro, não dá para a gente escolher um lado, que a gente vai ter que entender que existe ali um conflito humano que é muito maior do que a gente pode imaginar, e que vai trazer para dentro dessa história outras pessoas que vivem para fora daquela casa. Eu me lembro que quando esse filme saiu, em 2011, saiu uma crítica na Folha de São Paulo, eu não me lembro quem escreveu essa crítica, acho que foi o Pedro Butcher que escreveu, é, que ele disse que o filme ele traía o espectador por causa daquela sequência em que a criada é atropelada. Na verdade, a gente não vê esse atropelamento. A gente vê a criada atravessando a rua, tem um corte, a gente vai para uma outra sequência e depois a gente descobre que aquela criada foi atropelada e que ela perdeu o filho por causa daquele atropelamento. E nesse crítico na Folha, ele argumentava que, ao optar em, em esconder o atropelamento do espectador, o diretor estaria nos, uh, digamos, induzindo a algo ou estaria traindo o espectador. Uh, eu não acredito nisso, eu acho que é uma escolha do diretor mostrar ou não, eu acho que é uma escolha do criador uh, tomar uma atitude como essa, e o fato de não mostrar essa situação, ainda que seja uma situação tão importante para tudo o que vai acontecer depois, eu acredito que uh, nesse ponto não me incomoda, tá? uh, é o fato dele não ter mostrado isso, que, que certamente seria, em um outro, qualquer outro filme, seria um ponto de virada muito importante, um plot point, né, digamos aí, muito importante em qualquer outro uh, qualquer outra obra, digamos assim. Mas o fato é que ele toma algumas atitudes de não mostrar tudo para o espectador, de não nos apresentar tudo, mas ao mesmo tempo deixar uma dúvida, deixar uma pergunta sobre quem são essas pessoas, né? Até onde elas são culpadas ou inocentes de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que esse é um grande filme porque ele abre realmente possibilidades aí para nós. Espectadores. É um filmaço, né? A separação, eu acho que é o melhor do, do diretor, eu vi outros filmes dele, A Procura de Eli, O Apartamento, uh, aquele que ele fez na França, que me fugiu o passado, né? Que ele fez na França, que tinha me fugido o nome agora, que é bom também. Uh, mas eu acho que nenhum deles está no nível do filme A Separação. E, de certa forma, ele é um filme que. Ele não segue uma tradição que a gente estava acostumado a do cinema iraniano até então. Uh, ele não é. Eu não acho que ele seja tão realista. Quantos filmes anteriores uh, do Irã. E ao mesmo tempo, ele permite uma dose maior de drama nas interpretações, uma intensidade. Né? O Farhad permite uma intensidade, que eu acho que isso também ajudou o fato desse filme e do cinema dele ter penetrado tanto no Ocidente, diferente de outros diretores iranianos que sempre tiveram mais dificuldade de chegar no Ocidente. Desculpa, Fábio, você falou alguma não, não, coisa?
1: Não, não, imagina, imagina. É, eu acho muito legal que o Farhad, como ele usa o, o ambiente para separar fisicamente os personagens várias vezes E aquele plano final para mim é perfeito, perfeito. O fica lá dentro, né uh, uh, Tem a decisão sobre, a gente não sabe o que, que vai acontecer Mas tá um em cada lado Tem uma parede de vidro separando eles Então eles já é terminam bem. completamente separados também É, quando esse filme termina A gente fica
5: despedaçado, né Porque ele foi bem colocado, né Esse plano deixa a gente despedaçado Porque a gente percebe que não resolveu, né não tem volta, né? Não tem volta, né? Aquilo não foi... Não tem jeito, né? Você não conseguiu chegar em um, em um ponto de acordo entre aqueles personagens. Mas, enfim. O próximo filme que eu vou comentar aqui é o filme Turco Era Uma Vez na Anatólia. Esse filme, ele é uh, um filme muito interessante, porque assim como o Bellatar, né o Taylor o, o uh, ele usa planos longos, ele gosta de planos longos, ele gosta de saturar o tempo, ele gosta de mostrar o peso do tempo, uh, e ele, aqui eu acho que ele faz isso, até então ele tinha outros filmes interessantes, né, o Distante, o Três Macacos, que é um filme curioso, legal dele, denso também, mas aqui eu acho que ele vai as últimas consequências, ele faz um filme longo, uh, com três horas de reação, e é um filme extremamente pesado a situação que ele trata é muito pesada porque é a história de, de uns policiais que estão junto com um criminoso e esses caras estão procurando uma cova onde uma pessoa teria sido enterrada e esse cara teria matado essa pessoa, e esse filme é se passando na noite com esses caras atrás dessa suposta cova e o Taylor, ele propõe uma odisseia por meio desse local, desse ambiente, desses policiais, desse criminoso, e começa a mostrar a, a cisão nessa sociedade, né? as classes sociais, a, a, as características dessa sociedade, e que depois, no encerramento, desculpa se estiver dando um spoiler, vai culminar na família do criminoso, vai culminar com o encontro da família. E, de novo, né, assim como a separação não tem, a gente não tem, como uh, dar uma resposta no sentido de que quem é, é quem está certo nessa história, quem está errado, não, não tem como a gente concluir algo assim. Uh, é um grande filme, é uma obra-prima, esse filme era Uma Vez na Anatólia, eu recomendo que todos vejam, quem não viu, é uma, uma surpresa mesmo, esse filme uh, foi uma grata surpresa. Né? E depois o Taylor fez O Sono de Inverno, pelo qual ele ganhou a Palma de Ouro. Nesse filme aqui, eu acho que ele ganhou o prêmio do júri na ocasião, e A Palma de Ouro foi para outro filme, que eu não me lembro qual foi agora. Acho que foi O Amor naquele ano, não me lembro. Mas uh, depois ele vai ganhar Pelo Som de Inverno, que é um filme muito interessante também, que ele fez depois, com um, um extremo cuidado com fotografia. E recentemente ele fez também Aquele Árvore dos Frutos Selvagens, que é outro filmaço também que eu recomendo, que poderia ter entrado na lista também. Vários filmes dele poderiam poderia ter entrado. Mas eu escolhi o Anatólia porque... Não, não tem como, né? É o filme que se, uh, que se sobrepõe aí. E por fim, eu acho que é o, é o Gravidade, né? Sim. O do Quaron. É, primeiro eu queria falar do Quaron, que eu, eu tentei não colocar dois filmes do Quaron na lista, mas não teve como, porque putz, Roma é espetacular, filme perfeito, né? O Gravidade também é um filme incrível. Então eu acabei escolhendo, acabei colocando dois do Quaron. Do, do o Gravidade, eu acho que esse filme ele tem uma, uma característica bem interessante uh, e eu não estou sendo aqui um cara tipo ah eu não estou sendo um tiozão chato né aquele tiozão contra efeitos especiais no cinema não é nada disso eu acho que é, eu acho que cabe muita coisa aí né mas eu acho que a utilização dos efeitos especiais desse filme eu acho que a, a, a perfeita utilização né colocando a gente dentro do do espaço realmente né os soltos no espaço é de uma perfeição que poucas vezes eu vi no cinema e é um filme também difícil de classificar, né? Eu já vi gente chamando esse filme de ficção científica. Não consigo entender como uma ficção científica. Até porque não é exatamente o futuro aquilo que eles estão vivendo, eu acho, né? É uma é. situação terrível. São as pautas que estão no espaço, eles não estão no futuro.
3: Pois sim.
5: Ah, então não é exatamente uma ficção científica. E um filme que não tem um vilão também, né? É um filme que... O um vilão é o próprio espaço, né? Quando o filme começa... E vem aquela, aquela, aquele letreiro dizendo que no espaço uh, não tem vida, que você não consegue sobreviver no espaço por muito tempo, a gente entende que aquele filme é sobre uma situação, sobre, sobre pessoas num lugar onde ninguém vive, vivendo um problema ali, né? E ela, uh, e a gente pode entender esse filme também como uma própria representação do caminho do ser humano à própria
0: vida, né? É, isso, ela... é, isso é isso que a minha interpretação do filme é curioso. Você falou esse é. negócio de ficção científica. É. É, eu, eu, eu já vi gente criticando o filme, inclusive por isso, falando assim, ah, mas o como ficção científica é falho, tem coisa ali que não, não corresponde à realidade do que hoje se conhece no espaço cara, o filme tem algo além ali, não é só isso, o filme é uma jornada Nossa, espiritual tanto é Nossa, que a mulher Deus cai Deus na terra e ela sai da água pra terra, entendeu Como ela não, faz aquele outra, trajeto né, que seria de ser humano, da evolução de ser humano
4: e assim, Fred, tem até uma hora em que ela tá meio que descrente ela não quer lutar pela vida quando ela decide lutar pela vida tem aquela aquela cena, aquele ângulo em que ela tá em posição fetal e uma isso, luz nasce por trás uma, assim. é,
0: tem uma série de, de simbolismos ali, né, que
5: Entender como uma concepção da vida e que ela tá lutando para chegar, digamos assim, pra uma concepção mesmo que vai culminar na água, né? Que vai culminar no respiro. No oxigênio que ela vai encontrar no planeta. A terra. A bolsa
1: estourando.
5: Né? A ah. bolsa estourando, exatamente. A e
4: tanto que eu, Rafael, se me permite ah. um comentário, ela fica um tempo sem caminhar, ela fica na gravidade e no final ela, ela tá aprendendo, andando. ela reaprende a andar, né, cara? Ah, aquilo é ali, para mim, sabe?
0: aquele final é uma metáfora da, do, do, da evolução do ser humano ali. Eu gosto é. muito. Saindo forma, da água pra terra. Como é, do... ela falou da história li,
1: dela, né? Até... e de toda a história dela, uma pessoa que já tinha perdido a filha e que tinha perdido a própria ideia de se relacionar com as pessoas, ela reaprende uhum. o gosto, o sabor
4: disso. Sim, E o Fábio, ela, ela perdeu a filha de uma maneira estúpida, né? Exatamente. E ela tá no espaço e ela sobrevive àquilo. É, uma... é muito foda, é. cara.
5: Essa questão da filha me marcou muito. E o personagem do George Clooney, eu acho que também é muito importante. Porque ele tem ele tem uma, uma função que é uma função já manjada no cinema, mas que muitas vezes a gente não para para pensar que é aquela função do chamado pai espiritual, que é aquele personagem coadjuvante que vai guiar o protagonista, ele vai dar o um ensejo pro protagonista encontrar o caminho dele. Uhum. O ele...
0: Obi-Wan que é o nove dele. É. <risos> Cara, e a gente não entrou nem no de, nos detalhes técnicos de plano de sequência que esse filme claro. tem, é é, fazer aquele filme ali no espaço, assim, mano, como se fosse no espaço, simulando Ele é um, filme que, ele é um filme
4: que acontece em tempo real, né?
0: É, acho que é. Não
4: é? É, né?
5: Uma das coisas que, eu, que, eu, que esse filme, é, pra mim, eu, eu lembro muito bem quando estreou, que foi uma coisa muito engraçada que aconteceu, mas que eu entendi que, poxa, o filme funcionou... Um cara, ele virou meme isso inclusive, um cara colocou um comentário no Twitter, sério, dizendo que, poxa, deve ter sido difícil filmar no espaço.
2: Eu não tinha percebido que o filme
5: foi feito no estúdio, né?
2: Parece que foi numa coletiva é. até, né? Que um, é. um, alguém fez essa pergunta: como que foi filmar é, no espaço? É, é. E, e a equipe ficou meio sem foi. saber o que responder, porque não. É. Como filmar no espaço?
5: Exato, <risos> né? Tipo, então, assim, realmente o filme, o poder de inserção, né? De mergulhar a gente nesse, nesse, nesse universo, ele é muito grande. Eu acho que é um filme que dá para você interpretar ele de várias formas, né? Eu acho que aqui é o caso de um. Vamos chamar aí de um blockbuster, né? De um, de um filme, um cinemão americano, mas com uma outra função, né? Levando uma outro, levado a um outro patamar. Eu acho que é isso, Fred. Acho que deu para falar um pouquinho.
0: Beleza. Vamos então ver parciais aqui. Parciais depois do Rafael. Manda Roma ver, na frente. Roma é. na frente.
3: Três. É.
0: Roma com depois, três. E aí seis ser...
3: filmes com dois.
0: A Separação, Amor, Gravidade, Cavalo de Turim, O Irlandês, Relatos Selvagens. Isso. E a galera e do...
3: 25 um. filmes com... Um.
0: 25 <risos> filmes com... Um. Já estão vendo para onde é que a gente está arrumando, né? É. Vamos, vamos bater todos os recordes hoje.
3: Um então, comentário, comentário interessante que eu recebi, não, não nos, em off aqui, de que quem diria que eu ia ver os... Rapazes do podcast filmes clássicos falando tão bonito sobre filmes recentes, <risos>
0: oportunidade única, <risos> ou então espera 30 anos aí que a gente volta a falar Cinema não acabou. Ah. de alguns deles. Mas tá aí. Ponto de interrogação para o Fábio. Manda ver, Fábio.
1: Eu cara, é que é, eu fiquei bem, bem feliz com a minha lista. É, ali tem eu consigo colocar americano oriental latino filme que do bom. Oeste europeu e acabei deixando de fora muita coisa que que no fim das contas a gente a década de 2010 e os filmaços de ação né que eu vou tentar homenagear depois os Coringas mas não deu para colocar aqui não entrou meu western, tem gente de uma qual vai ser o Western do Fábio não entrou tem um baita western em 2010 acabou não entrando o. É Ué, o cliente ficou de fora. Olha, tinha três filmes. O cliente começou, foi bem e terminou a década, mas no fim acabei não conseguindo colocar. E, e teve outros diretores que a gente vai alternando, né? Que a gente vai pensando o que, que eu coloco desse cara. O primeiro que eu tinha que colocar é o James Gray, porque para mim eu já comentei em outra live. Ele é um para mim o grande diretor americano contemporâneo. Ele tinha três filmes nessa década e eu optei pelo 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 Era uma vez em Nova York. Que eu acho mob a primo, o um filmaço. Estou uh, fazendo dobradinha da década passada com o Todd Haynes, estou colocando o Carol, né, eu já coloquei Longe do Paraíso na década passada. Uh, outro que começou bem a década em 2010, foi muito bem na metade de 2016 e acabou bem foi o Scorsese, então estou trazendo o irlandês aqui. o uh, tenho que agradecer o Rafael, depois eu agradeço a ele, já agradeci a ele uh, pelo What's ali porque ele me lembrou de um, de um filmaço que é o Mistérios de Lisboa que dessa vez eu assisti de uma versão diferente da que eu tinha visto a primeira vez, estou colocando Mistérios de Lisboa aqui, eu tinha quatro filmes portugueses para colocar, né, uh, Bom Junho está representando o Oriente, estou colocando Parasita, estou trazendo Ciro Guerra, O Abraço da Serpente, filmaço. eu acho um filmaço, filmaço. Uh, acho que foi o Alexandre que falou do, do Ida, é, foi você Alexandre? Foi. Sim, foi. Foi, eu tô trazendo de novo o Pavel, só que eu tô trazendo Guerra Fria. Tá? Gosto do Ida, eu acho o Guerra Fria ainda melhor. É, a Celina Retrato de uma Jovem Chamas, que é do Beleza. ano passado. O, o Afonso 40 tá entrando com o Roma. Também fiquei nessa, coloco dois, coloco no final, não coloquei dois de nenhum, optei pelo Roma. E tô trazendo também o. O Post Rader homenageando aí o Bresson, homenageando o Bergman com Fé corrompida, para completar a, a, a minha listinha aí. Tá lá lista e... na tela. E aí, tu me pediu para falar de três aqui. Eu vou começar com o James Gray, né? É, eu era uma vez em Nova York, que eu gosto muito do título original dele, né? A Imigrante, mas a ironia desse título uh, em português até que não, não fica tão tão deslocada, né? porque é um, é um título que dá a impressão de ser uma coisa grandiosa, mas na verdade é um filme que ele vai meio que bater de, 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 de tapa na cara nessa coisa do sonho americano, do empreendedorismo da, da ideia de que os imigrantes podem prosperar, a gente já viu outros filmes falando disso, né, o Gray inclusive ele conta que uh, ele conta essa história baseada na experiência que ele teve ouvindo a avó dele contar, né que a avó dele também Uh, e veio da Polônia uh, ele já contou um pouco das, das raízes russas dele quando ele fez o Fuga Prodessa e ele vai uh, fazer toda essa ambientação da Nova York ali de 1920, começo dos anos 20 baseado no que ele ouviu do avô e do a, da avó dele para contar a história dessa mulher que é a Eva, que é a Elwa, Eva que é a personagem da Marjorie Cotilá que chega na Ilha Ellis lá no começo dos anos 20 com a, com a com a irmã, a irmã é diagnosticada com tuberculose ela acaba ficando na ilha e ela cai nas garras de um, eu, eu, um aproveitador, um cara que, na verdade, atua como Gigolô ou que é o personagem do, do Joaquim Fênix. E aí a gente tem aquela coisa de, de, de um sonho americano que nunca se realiza. né? É, o filme inteiro ele traz a ideia de, de, de um possível futuro próspero para essa personagem, mas a gente nunca sai dos guetos, da parte suja, da prostituição de uma personagem que não consegue evoluir e que vê seus sonhos desmoronar. né? Como todo filme do James Gray, ele ele trabalha muito a questão da, da, das famílias, das relações familiares, uma coisa muito importante no filme lança esse olhar meio desesperançado, meio pessimista para o sonho americano, né? E o James Gray é um diretor antiga, né? é um cara que uh, ele filma de uma maneira que ele ele realmente se devota aquele tema com uma seriedade que te conquista da, da mesma maneira que a gente tinha diretores antigamente conquistando, contando uma história basicamente sem apelar muito para a ironia, para o sarcasmo, ele conta essa história de uma maneira séria e deixa que o visual conte tudo para a gente. E aqui o, a fotografia lembra muito a do Gordon Willis também, quando ele trabalha lá no Podreiro Chifão. Se você pegar o é, Podreiro Chefão parte 2, as partes que a gente tem o Dom Vito e, e comparar com que acontece aqui, a gente vai ter realmente uma semelhança muito grande na maneira como a gente vai ter esse trabalho, é o Darius Conde, que é o diretor de fotografia do filme, né e eu sou um fanzaço do cinema do James Gray, eu acho que não tinha como deixar de fora algum dos filmes dele, gosto muito de todos, tá? não tem nenhum filme do Gray que eu não goste, dessa década teria o Z, Cidade Perdida, que eu adoro, o Ad Astra, que eu adoro, ao contrário de muita gente, Nossa, eu, de Astra do... ah, eu acho, eu acho fantástico, tem o, o, o Donos Não da Noite, né, que veio cara. antes também. E todos eles, se a gente pegar todos os filmes do James Gray, sempre tem alguma questão familiar que vai ser o, o motor principal da trama. E aqui, é, de duas maneiras, ou é a ausência da família, ou é, assim, é meio disforme que o personagem do Joaquim Fênix nunca consegue criar, nunca consegue construir. Ele mesmo tem uma relação com o primo dele, que acaba em tragédia. Então, sempre a questão familiar está pegando muito forte, uh, aqui no filme do, do, do Grey. E aquele plano final desse filme, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem na década de 2010. Né? A última cena, o último plano, a maneira como ele vai enquadrar os dois personagens indo ao mesmo, na mesma direção, mas ao mesmo tempo em direções opostas. Quem viu entende o que eu estou falando, eu não, vou dar um, não vou dar um mega spoiler aqui para um filme que não é, não é tão, tão antigo. Né? Eu não sei se vocês já viram o filme ali, eu acho que vocês eu já não viram, vi. a gente comentou isso aí. Eu não, vi. Não, vi. Eu não vi também. Acho... É fantástico, fantástico. E eu acho que merecia mais sorte, merecia mais reconhecimento. O James Gray, aliás, ele merece mais reconhecimento. É né? um cara que foi completamente esnobado pelos estúdios, talvez por não se encaixar né? no, no esquema de Mas distribuição.
5: Fábio, ele, ele, ele trabalha com os, com a, com os canones, com a narrativa clássica, digamos assim. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, não, não entendo por que o americano, o, o, de certa forma, não consegue apreciar, né? Você vê que na Europa, Cami, por exemplo, o James Gray sempre muito bem recebido. Quatro indicações, né? Quatro indicações.
1: Quatro concor concorreu forte quatro vezes, né?
5: É, e o americano não consegue assimilar. E o cara trabalhando com astros, né? O cara trabalhando com orçamento robusto. Você veja, por exemplo, a de Astra né? Enquanto todo mundo estava aplaudindo, gosto do filme do Tarantino também, eu era uma vez em Hollywood, acho legal, mas, poxa,
1: o grande filme do Brad Pitt do ano passado foi o Ad Astra, na minha opinião. Não tem nem como né? Discutir isso. E é que eu que ele não, eu acho que ele não atende as expectativas, né? O, o Z, você pensa que vai ser uma, uma aventura de desbravamento na selva e é um drama sobre ambição. O Ad Astra é um drama familiar no espaço. É? É, e você vê que o Z, assim
5: como a fuga para Odessa, que é irmão, os filhos que você falou da família, tudo ali, não, não dá para entender porque não tem esse reconhecimento
1: acho que depende, falta um estúdio ali pegando direto em cima, uh, bancando ou uma coisa de relação, eu não sei mas uhum. é um, um filmaço eu vou seguir seguindo os Estados Unidos né? Uh, vamos falar do irlandês cara, eu já escrevi 5 mil, <risos> mil palavras sobre o irlandês, quando assisti o filme, eu passei 3 dias mergulhado tentando escrever sobre o filme, porque ele me pegou bastante forte e eu sei que tem muita gente que não, que não conseguiu comprar a ideia do irlandês Principalmente porque as pessoas falaram: Bom, o Scorsese vai fazer um filme de máfia. Ele vai ter o Patino, primeira vez, né? Primeira vez que ele trabalhava com o, trabalha com o Patino. Vai ter o De Niro, vai ter o, o Keitel, vai ter uh, o Joey Petty. Nossa, um filme de máfia. Os caras estão septuagenários, né? Então, por mais que você tenha um trabalho ali de reconstrução uh, por CGI, de CGI, é, o, o filme ele acompanha a própria ideia do Scorsese de olhar para trás. Tem uma entrevista muito legal quando ele lançou Cassino que ele já tinha vindo ali dos Bons Companheiros, depois ele lançou o cassino e alguém perguntou, vai seguir né, nessa ideia, vai continuar fazendo filmes de gangster? E ele disse, não, nunca mais, não quero saber. A única coisa que me faria voltar atrás, e isso está tá registrado, é o olhar de alguém, de um mafioso com 70 anos, olhando para trás e revendo como é que foi a vida dele, na verdade foi o que ele acabou fazendo, né? É como que ele estivesse anunciando já a ideia de um dia adaptar ou, ou fazer alguma coisa semelhante. E aqui a gente tem forma e conteúdo conversando. Né? Não é um filme que vai ter aquela montagem acelerada dos bons companheiros, do Lobo de Wall Street, do Cassino, porque ele, a, a forma do filme não conversa com o que ele está querendo dizer. É um filme sobre observar o passado, é um filme sobre uh, tirar suas conclusões a respeito das suas escolhas, é um personagem, o Frank Sheeran, que é o um personagem do The Mirror, que ele faz escolhas e ele tem que conviver com essas escolhas da vida. né A relação dele com a, com a filha dele, por exemplo, é o melhor exemplo disso, né? das escolhas que ele tem que fazer. Eu acho muito legal lá no final, quando ele vai para o cemitério, ele vai pro, pro buscar um, uma gaveta onde ele vai comprar o túmulo dele e ao redor dele ele está procurando uma gaveta e do lado tem pessoas que ele não conhece não tem ninguém da família com ele é uma imagem deprimente, mas que resume muito bem de o que faz a luz da vida dele né? uh, por exemplo, outro ou, exemplo o, o Scorsese, ele, ele continua trabalhando com coisas formais que ele trabalhava, por exemplo, freeze frame congelar, ou, ou mostrar alguns personagens a câmera aproxima e afasta mas agora quando o personagem aparece pra gente, ele coloca quem é o personagem o que, que ele é, e ele já coloca como esse cara ah, vai é. morrer no futuro então ah, ele não, não trabalha a glamorização Desde o início, quando aparece alguém, ele mostra fulano de tal, era isso, era aquilo. Vai uh, é morre bem. com três tiros em 1983, ou morre esfaqueado, ou, enfim. Ele já mostra qual vai ser o futuro desses personagens. Isso é um olhar muito consciente, né, em cima desse personagem e tudo que ele fez na vida dele, né. Outras coisas que eu acho muito legal que os Scorsese trabalham, cara. É o qual é o principal momento em família que existe? momento de família é o momento do, do, do almoço, de jantar, de sentar à mesa e esse personagem, ele tem dois momentos em que isso acontece num ele tá completamente sozinho e no outro ninguém fala nada, ao contrário da relação dele com os mafiosos que ao longo do filme inteiro, ele tá sempre sentado à mesa conversando, dando risada com aqueles personagens, então visualmente o Scorsese vai mostrando pra gente como esse cara fez uma escolha como a escolha dele claramente é por deixar a família de lado e não dá espaço, não dá voz, as mulheres quase não têm voz no filme para abraçar o lado desses personagens mafiosos. Eu acho que é um filme que ele é mais denso, mas a opção é essa. O, o, a montagem não corta quando poderia cortar, porque ele quer deixar aquela cena se estender um pouco além, porque isso faz parte da experiência de ver o filme. Né? E a montagem também é genial para mim a montagem ela trabalha três tempos e esses tempos eles vão se aproximando elas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo até que no final a gente chega num tempo só porque a gente já viu toda a história a ser contada eu acho o Irlandês um filmaço e como tu fala, acho que foi o Fred que falou acho que é um filme que para o futuro uh, não sei se foi Fred, desculpa foi mas para o futuro é um filme que, que vai ficar que vai ficar, ele vai, vai receber o seu reconhecimento. A gente está num tempo de muito imediatismo, né? tudo tem que ser muito rápido, a série 50 minutos, uh, os caras maratonam 10 horas de série, mas reclamar de ter que assistir um filme de 3 horas, uma coisa que eu não consigo compreender. É, então, Tamo mais para acho que é a questão de, de ritmo, né que o pessoal não está acostumado, e quando falou Scorsese com Máfia, o pessoal pensou que seria uma coisa, a lá o lobo de Wall Street, então, que é uma coisa muito acelerada e não combina, não tem nada a ver com aquilo que ele está querendo mostrar no filme. A se alguém quer falar alguma coisa do, do filme? Não. É, eu acho, eu acho que, que mata, é. acho Porra. que
3: o, tem muito aí dos detratores dessa coisa, né, de comparar com outros filmes dele, né?
1: É, Quando justamente a... o que ele, ele ele quer fazer o contrário, né? É, exatamente. Ele não quer seguir o que ele vinha fazendo. Ele quer fazer um comentário que vai justamente em direção oposta aqui do que ele tinha feito. É, e,
0: em certa medida, é até o que o Clint Eastwood faz com os imperdoáveis. Né? Ele está fazendo um comentário que é contrário àquela imagem de, do homem do Oeste que ele era ali. Né? É, ele rende uma homenagem
1: ao mesmo tempo que, que dá um outro olhar para essas histórias. É. né? Meu terceiro filme, obrigado Rafael Amaral, tá? uh, eu fui no site dele para ver se eu não tinha esquecido nada da década e eu topei com isso aí, eu pensei, caramba, cara. No meu site, eu preciso descobrir qual era o meu top 10 aqui, vai falar a verdade. É, é porque eu sempre faço assim, ó, eu faço a lista eu, cara, será que não faltou nada? Eu vou, bom, o Rafael tem tá uma lista de 100 lá. Aí eu vou lá pra ver se nesse 100 não faltou alguma quem coisa. Quem nunca, quem nunca. Quem nunca, mintam, digam que não. Aí, aí você colocou um, li, um filme na lista de 10 e não
2: tá na lista de spam do Rafael, você fala puta! Que que Tem alguma
1: coisa, errado. Errado não, não, alguma coisa errada com esse filme. Tem alguma coisa errada aí. Cara, uh, o Mistério de Lisboa, uh, eu até comentava com o Rafael, eu, eu vi há anos atrás e eu vi no... no foi lançado com uma minissérie de 6 capítulos, 6 episódios, né? A adaptação do romance do Camilo Castelo Branco Que eu não li, mas se serve De, de dica Uma professora do, do mestrado De literatura aqui da universidade uh, Comentou comigo que ela acha a adaptação Melhor ainda do que a obra E uma mestre, uma doutora em literatura Fala isso, eu acho que tem Bastante coisa que a gente pode levar em, em, em conta E eu peguei essa versão Que é a versão que, que foi exibida mundo afora Ganhou vários prêmios também uh, De quatro horas ou quatro horas e meia tá? Tenho certeza e para mim fluiu maravilhosamente bem, da lembrança que eu tenho, fluiu melhor até do que a minissérie, quando eu vi. Né? Mas as duas são maravilhosas, essa aqui é fantástica. E é o último filme do, do Raul Ruiz, aliás, do diretor, que eu conheço só essa obra. Tá? Se estiveram. alguém aqui pode conhecer mais sobre o Raul Ruiz é o Rafael, eu acho que ele, ele falou que acha que o Mistério é o melhor filme da década, eu meio que acompanho ele, né? então eu deixo à vontade quando ele quiser falar alguma coisa sobre o filme também. Né? Ele morreu enquanto o filme estreava nos Estados Unidos e era super elogiado e ganhava prêmios. Então, pouco depois de lançar, ele acabou ele acabou falecendo. E o filme traz aquelas uh, marcas da, 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 da própria folhetim. Ele é, ele é muito parecido com folhetins brasileiros, já que tem uma mesma literatura que está tá fluindo ali. Trabalha questões de dos órfãos, amores proibidos, segredos familiares, é, vinganças amorosas. E é uma teia de histórias que começa com um órfão que está no convento, que o padre resolve contar a história dele, como ele veio para aí, quem são os pais dele, e a partir disso, e principalmente focado na figura desse padre, uma série de histórias começam a surgir, e as, elas começam a se entrelaçar, e tudo, gente, assim, ó, num trabalho de câmera, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. A impressão que a gente tem é que essa câmera do Raul Ruiz, que trabalha muito planos longos e movimentação, ela está sempre procurando o melhor local, enquanto a ação está acontecendo o melhor local para mostrar para gente aquilo que está acontecendo e faz os enquadramentos que são fora de série a questão da iluminação é maravilhosa também tem cenas que parecem uma pintura flamenca tem um ritmo muito lento mas é um dos filmes mais elegantes que vocês vão pensar em ver uh, da década de 2010 eu acho ele maravilhoso maravilhoso ah,
0: bacana. a única
1: coisa que eu ia colocar aí é que tem um outro filme do Ruiz que é espetacular
5: também, uma provável obra prima, que é O Tempo Redescoberto, que é um filme de 99, que eu também indico, que é um Boa filme Deus. baseado no, no Proust, no Marcel Proust, e tem um elenco espetacular, Catherine Deneuve, uh, enfim, vários atores famosos, vejam também, vale a pena, O Tempo Redescoberto, mas o Fica ali pau a pau, eu acho, com esse, mas esse ainda acho que é melhor, Fábio. Eu acho que ainda
1: o é. Mistério
5: do Lua consegue superar. Esse filme é,
1: é inacreditável. Para ter uma ideia, ganhou o Prêmio da Crítica na, no Festival uh, Internacional de Cinema de São Paulo. Na, e, foi, se eu não me engano, ganhou uh, o, foi laureado como o melhor filme do ano, em 2010, pela Carré, na lista anual da, da Carré. Além de outros prêmios também. Então, quem não conhece, vai atrás. Porque Bacana, é... eu. maravilhoso Eu eu vou eu... também, eu conheço.
5: Só um detalhe: esse filme foi engraçado porque ele é de 2010, mas no Brasil, acho que ele chegou só dois anos depois. Demorou para estrear aqui, porque o filme é muito longo e você não, conti... não encontrava sala para o filme passar. E acabou estreando no Cine Sesc só em São Paulo, eu me lembro que passou lá. E eram quatro horas, então, assim, a, a galera ia, pra uma... ia pronto para uma maratona, assim. E era o único cinema que conseguiu, que aceitou exibir. O fim em São Paulo foi o Cine Sesc. Só uma curiosidade. Eu Legal. vi por outras
1: vias, Rafael, porque aqui onde eu moro isso não existe.
5: Ah, eu imagino,
1: eu imagino. mas é sair em DVD, vale lembrar. hein? Como assim? Zé. O que, que você quer dizer? É, eu, eu peguei o um sinal da TV portuguesa.
0: <risos> Boa, Boa alguém coisa. trouxe para você de lá, né? Região é, 2, não... você tocou naquele Blu-ray é, malandro. Algum é. assim, é. oficinho. <risos> tá certo. Vamos ver como é que ficou a lista, então, aí, ó. Antes de partir para o último, para o Sérgio. Roma 4, o Irlandês 3. Bela Por disputa. Roma 4, quatro, quatro pessoas elegeram o Roma aí. Uh, separação, amor, gravidade, mistérios de Lisboa, cavalo de Turim, relato selvagem. É, Alexandre, acho que você deu ah, um chute é? certeiro, hein, ah, cara? Não sei como é que você chegou a essa conclusão, é. não, mas realmente, não tô acho é a, a primeira vez... Aí,
3: vocês querem o número da, da Mega Sena?
0: Pois é. Primeira <risos> vez. Depois você fala aqui em off aí, porque tem muita gente na live aí. Ó. mais tem de 90 na frente,
3: frente. Vamos dividir.
0: Vamos lá, vamos lá, Sérgio. Letrinha pequeninha.
1: Letrinha ficando cada vez mais pequena, né? Vai. Você
0: tem que ver a última tela. Deixa o Sérgio passar aí para a gente ver. Agora o Sérgio vai. Um vai malabarismo agora, detalhe, de telas.
1: Detalhe aqui. que o Fábio
3: trouxe mais cinco filmes novos. Então agora são Cinco, não, sete, sete. São 39 já. Será que vai repetir ah, algum é. na minha?
2: Hum, Acho que sim. Vai. E o momento, momento ah. marcante aqui nessa nossa trajetória, hein? A última lista da última década que a gente está. É, e aí. E aí, honra a lá, você... né, meu amigo.
3: Pra e fechar, aí... vamos
2: definir agora todos os filmes que vão entrar nessa lista e na lista dos 100 mais, né? Dos é...
3: maiores. É, acabou, né, pessoal? Aí A gente vai ter é... que dar essa notícia ruim que não vai ter mais live. Né? Isso, nunca é, mais. Uma... Eu não sei se vocês sentiram isso, mas deu uma certa tristeza, né, de estar escolhendo os filmes
2: pela última vez. Falar, poxa, e agora? Fechar meu? o canal. Não vai ter nenhum de 2020? Pode escolher de
0: 2020 já? Só né? daqui a 10 anos vamos fazer outro. para completar.
2: Puxa vida, mas... Mas vamos lá. Então, o que, que eu trouxe né, desses anos? Eu trouxe também Boyhood, 2014, do Linklater, né, que eu acho que é um filme incrível. Gosto muito. Trouxe A Origem, também, do Nolan. Trouxe um filme que eu adoro, que é o francês Intocáveis, de 2011. É, trouxe Roma, também, do Quaron Agora, para todos os detratores, podem sair e tomar uma água, assim, lá, lá, <risos> Parte da minha lista, eu acho um filme muito ah, é, é. sobre ele, né? Quem tava esperando o além Land aparecer, apareceu na minha.
4: Eu também gosto, bicho. É.
2: Demorou, hein? Acho legal. Tro trouxe, gosto um filme, mesmo. trouxe um filme muito bacana também, que é o Turco Milagre na cela 7 de 2019.
0: Viu esse, Rafael?
5: Não, isso eu não vi.
0: Olha aí! Fogo aí Eu
3: aposto, Sérgio, tô te devendo. A gente apostou aqui, ele trouxe um filme só de propósito. É, eu coloquei, inclusive, um filme que nem eu mesmo vi.
1: Ele stalkeou as redes o Rafael só pra saber se ele tinha escrito.
0: Ele foi na lista dos 100 e viu que não dava lá e escolheu esse filme. Milagre na
2: Cela 7. Milagre na Cela 7. A animação que eu trouxe... Eu acho que é um dos filmes mais geniais dos últimos anos, da Disney Pixar, que é o Vivo a Vida é uma Festa. Eu acho... nunca vi isso aí, bicho. É Sendo. incrível esse filme, né? Nunca vi,
4: cara. Muito bem. Crianças,
2: e traz a temática da morte de uma forma tão linda. Quem não assistiu, assista.
4: Pô, tem que ver isso aí.
2: Trouxe o Escorsese Irlandês também. Uh... Trouxe a Separação, que já foi, já foi citado. E trouxe um outro que eu acho dos melhores, que ninguém citou esse filme, mas eu adoro. Foi um filme que se deixou... É, perplexo que é Incêndios do Denis, Denis Villeneuve. Villeneuve entrando na lista Ville de, não, não é? de 2010 é.
5: É. Então, eu, né? o Hugo que está assistindo a gente aqui é fazaço
2: desse filme é.
3: penso mais gente que é fã aí, não sei se está vendo a live mas... então vamos lá,
2: vamos ver o tem três filmes para falar, vamos começar logo falando então do Amado e Odiado talvez mais Odiado do que Amado <risos> que fez sucesso, que é La La Lange. Né, do Damon Chazelle Que é um cara, praticamente um menino né, Nascido em 85 Caramba, em, em 22 anos ele se formou em artes visuais em Harvard é, tem um filme de 2014 que eu acho também incrível, que é o Whiplash. Do é esse cacete
4: esse filme é Do,
2: Loft, do cacete.
0: É um músico
2: então. Nossa, Nossa do senhora. cacete sim. Eu, eu confesso que eu cheguei a balançar entre colocar o Whiplash e o La La Land, mas La La Land pra mim ainda me pegou mais. La, La Land foi um, um dos poucos, talvez o único caso de um musical que eu... eu foi meio assim... Mas estou...
4: seja, ele, ele é um musical contido, né? Ele é bem contido, assim, não é tão, né?
2: ele é um, mas eu acho que a música, a música é muito importante. Claro, né? claro. É eu acho que é por isso que ele agradou mais. É, foi um pouco porque... diferente. lá La, La Land eu conheci as músicas, né? Eu, eu ouvi a trilha sonora antes mesmo de assistir o filme. E sabe quando você ouve aquilo que de repente parece fala, pô, esse cara sabe exatamente o tipo de música que eu gosto. Eu já tinha ouvido a música quando eu o filme. Eu Já tinha ouvido a trilha acho que umas 5 ou 6 vezes, né? Eu acho foi muito mesmo. Trilha, sensacional sensacional bem é, é... Essa trilha é composta também por um outro moleque, que é o Justin Hurwitz que é um cara super novo, que também assina a trilha do Eplash, do Primeiro Homem também, mas acho que é em La La Land que ele realmente expõe, assim que, é assim que você realmente lembra né, as músicas, as músicas são, são mais marcantes, e quando eu fui assistir o filme eu já conhecia todas aquelas músicas. E o filme é aquilo, é, ah, é homenagem, é um filme muito pop, ele não faz é, questão de de fingir que ele é outra coisa. Ele usa cores primárias, ele é muito colorido, ele é muito... Né? É muito uma festa, uma celebração. Isso desagrada muita gente. Aquela abertura já é assim, né? aquela abertura no trânsito, naquela ponte, todo mundo dançando. Muita gente torce o nariz, pessoas que não gostam. Mas a é a essência do
0: musical de Hollywood, né? É, Quer dizer, é, é. Sim, uma é, é. cena é, é. musical no meio do, do cotidiano, do, da normalidade, Sim. e as pessoas saem dos carros e começam a dançar. Quer dizer, Sim. isso incomoda é, muito. É,
2: é. <risos> é gente, incomoda muito. Mas tem cenas belíssimas, aquela que eles fazem lá no no final do dia, aquela luz, né, aquela vista clássica de Los Angeles, eles a cena no planetário, que eles voam, eu acho tudo aquilo muito bonito. E o filme acabou, as pessoas acabam torcendo muito o nariz, porque ele fez muito sucesso, ele foi indicado, teve 14 indicações ao Oscar, né se igualou só a Malvada e o Titanic em número de indicações, e aí depois ele quase ganhou, ele chegou a ganhar e depois desganhou, todo mundo lembra daquela... Sim. <risos> é, Meu Deus, né? aquilo foi triste. É... Foi. foi. Foi ridículo aquilo. Negócio feio, negócio feio. E, per e perdeu para um filme que eu acho muito inferior, né? Também. Realmente não gosto. Também não gosto. Também não. Muito, muito, Também ruim. Não. muito ruim. E, assim, é, Ryan Gosling e Emma Stone eu acho que estão perfeitos no papel. Eles têm uma química fantástica. A Emma Stone entrou no lugar da Emma Watson, curiosamente, né? Que é muito conhecida de todos como Hermione, da série Harry Potter, mas ela estava trabalhando, já tinha assinado para fazer A Bela e a Fera. E, o, curiosamente, o Ryan Gosling, ele... É, declinou o papel de fazer a fera na Bela Fera para fazer o Sebastian do eu La La Acho que, ele fez... nossa, hein?
5: que sorte a gente... nossa.
2: Pois é, pois é, e ele ele realmente impressiona, né? Quando a gente eu até hoje eu, eu me esforço para acreditar que ele aprendeu a tocar aquelas músicas no piano para o filme. Ele treinou para tocar aquilo. Ele já teve aula de piano. Sim, tem... cara. Opa. Coisa, sabe como é difícil aquilo, e aparentemente ele não sabia e ele treinou aquilo.
4: Ele já era é, instrumentista, né? Ele tocava violão e tal, mas. é, mas a habilidade. Ele sabia tocar piano. Ele toca, ele toca no piano aquilo. Animal. É, lembrando
2: que o filme ganhou tanto de trilha sonora como de melhor música, né? É, aquela, aquela, aquele tema central, né? É, que é City of
4: Stars, City é, é, of Stars.
2: Eu acho que é uma, de, uma, de uma pureza, uma simplicidade, ele começa aquilo, isso me agrada muito, ele começa arpejando assim, sabe, um, um som menor no piano e de repente a música vai crescendo, eu acho lindo aquilo, enfim, é, eu acho que é um filme que, que precisa figurar na lista de alguém, eu acho que ele tem papel nesse, nessa década de... de de 10, né? De 2010, aqui, é, ainda quem não goste, eu acho que é um filme que merece ser visto. Damien Chazelle, eu acho que é um cara talentoso, a gente precisa ficar de olho nele. Primeiro ele Homem é um filme é... que merece ser mais reconhecido. Pelo ah, ah, exatamente. Eu achei um filme também com Ryan Gosling, né, Fábio? E, e, assim, é um cara que a gente tem que ficar, ficar de olho porque eu acho que ele tem futuro ele é aí. Né, tem sim. Comprar. Bom, e assim, não é porque tem tantos detratores E falaram tão mal de que o filme fez sucesso que falo, Ah, não vou falar de Lala La Land Que Lala La Land, de repente, parece que é um filme meio brega não. Pode ser até brega na, na definição de algumas pessoas para mim é um filme lindo, fantástico coloco com orgulho na minha lista
4: Ô, Sérgio, é... Sim. uma coisa que eu queria dizer É que assim, ó um, um dos grandes trunfos pra mim desse filme É que eu acho que os dramas desses personagens São absolutamente substanciais, cara eu toco o... em bandas Real? também né? Real. Eu toco em bandas também Toco em pelo menos umas três bandas E uma delas é a minha menina dos olhos É a banda que eu toco o repertório que eu quero Dane-se, toca o Van Morrison toco o Alan Hu Dane-se tudo É aquela banda que a gente toca por diversão Porque dinheiro, cachê, não rola de jeito nenhum claro. E desde sempre eu ouço muito isso assim. Oh, por que tu não toca uma coisa mais conhecida? Meu, mas tu soube essa gente morta Tu ouve essa, essa gente velha E é uma coisa <risos> engraçada que assim, <risos> Nesse, eu nunca, na minha vida, nunca, tinha assistido um filme que isso fosse retratado. Eu nunca,
3: toco nunca. pessoas mortas o tempo <risos> e, assim, <ó. risos>
4: e esse filme aí, cara, ele retrata isso. É exatamente isso. A, a vida é assim mesmo. É isso que eu ouço o tempo inteiro, a minha vida inteira. E,
2: e não, só, não só, né, William, na parte profissional, ele como músico, um fã de jazz, mas a, embora o filme seja uma homenagem aos musicais de Hollywood, né você tem uma resolução aí completamente fora dos finais hollywoodianos que a gente esperaria para aquele Que é caso. assim, não, ó, né, eu, eu vou te falar... É... Isso, é muito Foi... um real na vida isso, né?
4: Total, quando eu assisti esse filme e eu fui com o nariz um pouco torcido por, causa, por conta de ser um musical, eu gosto também de musicais, mas eu acho que nos últimos anos a coisa tem ficado um pouco estranha, enfim aí quando o filme tá, ele, ele tava acontecendo baita argumento que ele tem me convenceu, eu falei, pô, esse filme é um bom filme, cara gostei, aí quando aconteceu a cena final eu falei, nossa Cala minha boca, achei do caralho mesmo, gosto muito é desse verdade. filme. E um dos grandes trunfos dele pra mim é que os dramas desses personagens, ele não, ele não é piegas, por mais que... Ah, eu achei ele bobinho. Se você acha esse filme bobinho, eu acho que você não entendeu, eu acho que você desconhece muitos aspectos da vida real. Eu acho que ele é tudo menos bobinho, cara. Ele é um filme bastante substancial, vida real. Aqueles dramas ali são todos reais mesmo. Ela é uma moça que quer ser atriz, quem de nós aqui nunca sei lá tinha um objetivo e não começou a questionar o próprio talento a própria capacidade tanta negativa que recebeu na vida né essa semana então, assim... <risos> não,
3: porque isso é... Não,
2: é, é toda semana né quantas aspirantes atrizes atores não foram para Hollywood tentando né aparecer em filmes e virar estrelas né então isso é uma coisa muito muito comum mas é isso aí eu acho que que o filme tá, tá bem além do que aquele filme bobinho, musical bobinho, que chegou só para fazer um pouco de barulho. Mas vamos seguir, vamos seguir. O outro filme que eu, vou, que eu vou comentar, novamente eu vou comentar aqui um filme do Richard Linklater, que é o Boyhood. Não acho né, um filme tão bom quanto da, daquela trilogia que a gente falou, né? A gente já falou do... De o amanhecer, mas eu acho que é um filme no mínimo interessante que merece ser visto até pela forma né, pela qual ele foi concebido de retratar a vida de um garoto dos 6 aos 18 anos, com a mesma equipe, os mesmos atores né. esse filme ficou em produção de maio de 2002 agosto de 2013 poxa vida é um risco muito grande, né?
0: Tremenda é,
2: paixão. Esse filme foi financiado com o próprio salário do Linklater, tamanha a paixão que ele tinha e vontade de fazer esse filme. E... Enfim, e novamente aqui ele traz, ah, sobre o que, que é o filme? Sobre a vida de um garoto, um garoto comum, com os pais separados, ele vai mostrar as questões que envolvem os dramas, os conflitos da infância, da adolescência, escolha profissional, não existe assim, um tema central, nossa, a história é isso, não, a história é a gente observar o garoto crescendo, né? E acho um elenco muito bom, o Ethan Hawke novamente, novamente, né? a Patricia Arquette, que foi vencedora até do Oscar de atriz coadjuvante. É, o filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. E, enfim, é, eu acho que é um filme que merece ser visto, ele é um pouco longo. Né? e ele não, não levou tanto tempo assim para ser filmado, eles filmavam poucos dias por, por ano, né? parece que foram 45 dias só de filmagem no total, mas pô, vai ficar 12 anos fazendo um filme? Fala, ah, mas isso está protegido por contrato? Aparentemente não, existe aquela lei, The né, Haviland que é, não pode, você não pode contratar é, ninguém por mais de sete anos, é, por questão até de, de abuso, né, de, enfim, de relação profissional, o próprio elenco, toda, toda a equipe acabou entrando nesse barco e o resultado acho que foi muito positivo, sabe? Eu acho que é um filme que me agrada muito, embora não seja, repito, no nível do, daqueles outros que ele fez. Eu acho que pelo projeto, pela forma que foi concebido, né, é um filme, filme incrível. Não sei se vocês gostam também.
3: Quem, alguém gosto.
2: mais falou o Boyhood? Quem gosto. foi? Eu eu, foi eu, eu. Eu, o
3: eu gosto gosto muito ah. e ele lembra um pouco né aquela coisa da, da App series lá né apesar ah. de ser uma proposta totalmente diferente que lá é uma coisa que levou leva ainda tá aí né? acontecendo Pode ser de inspiração né há quase uhum. 60 anos ali ele faz é seguido né durante é, 12 anos de
0: inspiração
3: é. É, e né? tem TV tem até aquela piada interessante né que em Portugal eles tentaram fazer uma versão filmaram durante 12 anos aí o eu... O diretor percebeu que a câmera estava desligada. Né?
0: Olha aí, rapaz. Olha aqui. Nosso não.
3: amigo da Ilha da Madeira aí que está acordado assistindo.
2: É. Cadeirinha, hein? Não, não, nós estamos online com o mundo, hein? É. É, a gente pode...
0: ri com o nome de filmes deles e eles riam da gente tratando pode... a Covid aqui, né? É é.
3: Pode, pode, pode revidar aí nos comentários, fazer uma piada de brasileiro, que eu sei que português adora também piada de
4: brasileiro.
3: Ai, ai, ai.
2: Bom. E vamos então para terminar. Eu vou comentar esse filme, uma produção franco-canadense de 2010, Denis Villeneuve, Incêndios. Filme é, concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2011. Para quem não assistiu, ele conta ele, ele, o filme é aberto, né? Começa com um casal de irmãos, gêmeos, né? É, o, os gêmeos que acabaram de perder a mãe e eles estão lá junto com o tabelião, o executor testamentário, enfim que tá lendo o testamento da mãe e nesse testamento tem algumas coisas estranhas, fica nítido que esses filhos não tinham um bom relacionamento com a mãe a mãe é uma pessoa difícil e ela deixa duas cartas, e nesse momento eles descobrem que eles têm um irmão, e ela fala para eles irem atrás do irmão e atrás do pai, que aparentemente está no Oriente Médio, não fica muito claro qual é o país para o qual eles têm que ir para investigar esse passado, aparentemente é o Líbano, né? até porque o filme foi baseado numa peça de um escritor libanês que foi radicado no Canadá chamado Wadi Moad e, aparentemente, para o Líbano, o irmão não quer nem saber de ir, a irmã vai, enfim, e começa essa investigação, essa busca das raízes, de tentar encontrar, porque eles têm que entregar uma carta para o irmão e outra carta para o pai, que eles desconhecem. Esse é o tipo do filme que, assim, é muito impactante e que não vale a pena a gente entrar muito no enredo, começar a falar muito sobre o filme. Sabe quando você come uma comida deliciosa e a pessoa fala, olha, não interessa o que tem, experimenta isso. Experimenta isso e você, como você não sabe direito os ingredientes, é mais ou menos assim, né? Quem não assistiu, vá atrás desse filme, Incêndios, porque ele vai te conquistando aos poucos. Você tem, vai gente, sendo...
0: tem gente no chat aí falando pra não revelar o final, porque senão estraga. Já não,
2: jamais, jamais a gente, alguns filmes eles são melhores eles são mais bem degustados quando a gente tem menos informações, então a informação que eu vou até aqui, assim, é um filme muito impactante, muito bem construído tá? a interpretação da atriz né, que faz a mãe deles, porque o filme ele é costurado com vários flashbacks, a gente vai conhecendo episódios do passado da mãe, vai entendendo porque talvez esse relacionamento com os filhos fosse complicado a atriz Alubna Azabal e a gente vai, ela, a gente vai conhecendo algumas alguns fatos sobre o passado dela, inclusive se envolvendo em conflitos religiosos, provavelmente no Líbano entre muçulmanos e cristãos, enfim. Mas é isso que basta saber sobre o filme. Né? A gente vai mergulhar nessa história quando chegar no final, provavelmente vai ser um filme do qual você nunca mais vai se esquecer. Se você não assistiu, assista. E eu início.
0: digo que o Denis Villeneuve é outro para a gente ficar de olho também, né?
1: Com certeza. Né? A
0: chegada, o próprio Blade Runner que eu citei aqui, que Runner bom que caiu é um na mão massa. dele.
1: É, Sicário, eu acho muito bom.
2: Ele
0: ele era, cara, ele... Blade é, ele... Runner tinha é tudo pra ser uma bomba, né? Pois é, e ele consegue Tenha fazer um filme ali bola. que é uma homenagem, uma releitura do, 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 do filme do, do Ridley Scott. Os
1: Suspeitos eu acho muito bom também. E agora. que tem esse mais, oh,
4: Fred, e até esse Blade Runner ainda tem, ele, ele explora mais elementos do livro do Felipe Kedic do que o, o do Ridley o... Scott.
2: Ah, A pessoa é. 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 do Blade Runner dele também, eu falei ah vamos, vou assistir porque assim, gostava do filme vamos ver essa, essa... Gostei muito, cara. Eu achei fantástico, Você
4: Gostei muito.
3: Sérgio Olá. e demais, me permitam trazer um pedido aqui que alguém comentou, eu, eu faço o meu esse pedido, fala um pouquinho, sai do, do figurino aí, fala um pouquinho do Milagre na Sela 7, já que é um filme que nem o Rafael assistiu, acho que é o momento de apresentar ele para nós.
2: O Milagre da Estela 7 é, é um filme que me lembra muito, para vocês entenderem assim, a pegada do filme, a, a espera de um milagre, apesar do, do milagre né, que está no, tá no título, não tem nada de milagre em nenhum dos filmes, mas enfim. Me lembra muito isso, conta a história de, um, de uma menina que tem um pai deficiente mental, né, e esse, esse pai se envolve num... No, na morte de uma menina de uma forma acidental e, obviamente, pode ser até meio chavão a história, ele é considerado o culpado, ele teria matado a menina, enfim, acaba sendo preso. E aí o filme se desenvolve, essa cela 7 é ele já na cadeia e vai mostrar o que, que vai acontecer com um deficiente mental acusado de um, do assassinato de uma criança. É, a, a filha dele, evidentemente, tem paixão por ele, está vivendo com a avó, a mãe já é falecida e, e o filme se desenrola a partir disso, mas ele é contado de uma forma muito tocante, tem algumas forçações de barra do roteiro, principalmente na parte final, né? não é uma coisa assim, então é, algumas coisas eu teria feito de uma forma um pouco diferente, mas é ele é mu muito bonito, muito... tem uma fotografia lindíssima também, né, e, e é isso, olha. Pensando, não me engano, ele tá numa dessas desses streamings. Eu não sei se Netflix ou Amazon Prime, ele tá numa dessas. É super fácil de, de ver, né? Não sei se tem no YouTube, pra quem costuma assistir filme só no YouTube, né? Tem no Netflix e no Amazon Prime também. É, se alguém tiver, é, dá uma procurada lá. Bacana esse filme.
0: Beleza, vamos ver a lista final então, hein? Será que hoje vamos tem lá. votação? Não tem votação. Não
3: tem, não, não tem. Um, fechou?
0: Fechou, fechou sem votação. Como o Alexandre fechou, incrivelmente previu Não, eu. não isso Alex, eu
3: não previ. Eu não. Não. Não, isso eu não falei, não. Não,
0: não. Como você previu, filmes com dois votos entraram dois, ah. na lista. Certo? Roma não conseguiu atingir a unanimidade. Cinco votos para o Roma, o irlandês com quatro, A Separação, três, A Origem, Amor, Boyhood, Gravidade, Mistérios de Lisboa, Cavalo de Turim, Relatos Selvagens. Então, nossa lista ficou aí, olha só.
3: 44 filmes no total? É, 44 foi a, a, a filmes. A década com mais? Cidades?
0: Década com mais, disparado, disparado. Uhum. Antes, antes a gente tinha chegado, a, acho que a 36 era o máximo. É. Agora 44, e tenho... mas era esperado, né? Era esperado. E eu
3: né? tenho mais de uma dezena para ver desses aí que eu não Ah, eu lembrar. tenho uma
0: porrada, e pela primeira vez teve filme na lista dos 10 finais que eu não vi. São dois, Cavalo Turim vou... e o Mistério eu... de Lisboa.
3: É, eu também tenho dois na lista final que eu não vi. Agora eu só vou dizer o seguinte, amanhã essa hora o Rafael já vai ter visto o Cela 7 aí, tá? Então, já tem...
0: Já, já começou a escolher agora ali no Netflix, já deixou em pause.
3: Quem quiser estar tá, altura tem que ver essa madrugada. Né? É
0: isso aí. Vamos botar na lista final aí, então. É, dez filmes essenciais da década de 2010. A Origem, 2010, Christopher Nolan. Mistérios de Lisboa, 2010, Raul Ruiz. A Separação, Ashgar Fahad, 2011. Cavalo de Turim, também de 2011. Belatar e Agnes, por favor. Ranitzky. 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 Não
4: sei Ranitzky. falar o nome dela, não. Ranitzky. Amor.
0: Ranitzky. Amor. 2012, yes. Michael Hennig. Gravidade, Alfonso Cuarón. 2013, Boyhood. 2014, Richard Linklater. Relato Selvagem, 2014. Damien Sifron. Roma, 2018. Alfonso Cuarón. O Irlandês, 2019. Martin Scorsese. Scorsese... Vários, várias décadas aí né os apareceu aparecendo yeah. na nossa lista sim mas vamos voltar aqui para a tela de cinema porque a gente vai continuar aqui falando de coringa não é isso vamos yes. lá tem uma listinha de coringa agora em bem rápido fala geral aí lista os os coringas uhum. vamos começar com quem quem traz para ah, frente eu... Na hora frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Sérgio.
3: Sérgio. Você. O Sérgio lá. acabou de falar, já descansou, pode ir? Isso.
0: Estamos... Bem rapidamente <risos> aí, os dez coringuinhas aí já tá aparecendo a animação com os seus Eu dez coringas. Minha... Manda minha ver.
1: Vou pegar no um Sérgio de calça curta, não nos faz isso. Ah, aí já... ai, tá na outra... tela aí.
0: Só esperar o delay.
1: É, meu delay. Os Coringas do Sérgio, dessa vez é uma
3: modus operandi diferente aí, né? Sérgio, só ah,
0: para encerrar aí.
1: Não deu clipão, não. Eu coloquei
2: o, o quarto de Jack. O quarto de Jack é um filme é, rapidamente só, né? Conta a história de um, de um menino que vive com a mãe fechado num quarto. No começo do filme você não sabe bem por que, que isso acontece. É uma Temática já explorada em outros filmes, mas a mais interessante dele é a segunda parte, quando ele saem desse quarto, né? E acaba sendo uma coisa mais dramática, com boas atuações, é... enfim, merece ser visto. Não é, um, não é um filmaço que eu colocaria, olha, imperdível esse filme, mas vale a pena ver. E eu sempre lembrava dele quando eu estava fazendo essa lista. O artista, todo mundo conhece, né? Aquele filme. Mudo, né, vencedor do Oscar, que todo Prete mundo foi... e branco, branco né? mudo Gosto direito, muito,
4: branco, né? gosto muito, cara. É...
2: Muita gente assistiu e falou, nossa, esse filme é bom, apesar de ser, de ser um filme mudo, né?
4: Adoro isso, né? tem uma metalinguagem, né, o uso da metalinguagem, sensacional isso. É né? isso.
2: É, mas curiosamente é um filme que depois ninguém mais falou, né? É, é, um esqueceu, Marulho, esqueceu, esqueceu. Esse filme, não sei se ele vai ser considerado um clássico, se vai, vai ser. Ele lembrado. presta um tributo, eu acho,
4: né? É ele presta um tributo, é, assim, mas acho que não vai,
2: Chegou lá, fez e pronto, acabou. Cisne Negro, Cisne Negro é um filme que quase entrou na minha lista principal, ele tinha entrado, depois saiu, entrou de novo. E o é um filme de 2010, né, da que eu acho que é um, é um filme pesado, difícil, mas. É... É incrível. Muita gente também detona Interestelar, do Christopher Nolan. Eu, eu gosto, particularmente.
4: Eu sou um que não... Você é
2: o seu queridinho da eu... tá live
4: hoje, hein, Sérgio? É, é, você...
2: é, mas gosto
4: do Interestelar,
2: gosto, gosto da teoria por trás do Interestelar. É um filme que, que faz você parar para pensar né, nessas teorias, nessa parte da física. Eu acho que isso é bacana no filme. Acho que essa, essa adaptação... Quem tá rindo aí, cara? Né, Quem? Do livro, esse é, não, Alexandre. A invenção de Hugo Cabret do Scorsese, eu achei lindíssimo, acho um dos filmes que eu mais gostei de ver o uso do 3D que, que fizeram dele, né? e é uma grande homenagem ao cinema, quem não assistiu, quem não leu o e quem não leu o, é, quem quem o livro também, é, é, o livro é muito interessante, porque ele é contado não só é, em texto, mas também em desenhos, em gravuras do próprio autor, é, mas e o Scorsese pegou muito a essência desse livro, fez um filme muito bonito, trouxe as aventuras de Tintin aqui no, do Spielberg, né, na produção junto com o Peter Jackson, que também foi uma forma de fazer... É, ah, é uma animação? Não é bem uma animação, isso aqui é quase um live action, todo feito com base em em captura de, de imagem, assim como fizeram com o Gollum ou King Kong, e usaram a mesma tecnologia de captura de movimento para fazer todos os personagens, o resultado é incrível. Né? Acabei lamentando um pouco, como fã da, da série de Tintin, que eles é, misturaram um pouco algumas histórias, eu gostaria de ter visto uma história adaptada, mas eu acho que é um filme incrível. Trouxe o Birdman, né? do, do Alejandro em Arito que é um filme que, em termos de planos-sequências, ele, além da história ser muito, muito incrível, eu acho muito, muito bem contada, os planos-sequências desse filme são muito, muito interessantes, muito impressionantes. Já falei do Weplash também, do Chazelle, que acabei, acabou ficando na minha lista de Coringas. E, para finalizar, O Lobo de Wall Street, que todo mundo conhece de Scorsese. E, na lista de Coringa, tá aí o coringa do Todd Phillips que fez tanto barulho também é por isso ela...
3: que eu é por isso que eu ri antes é né? porque alguém apontou para essa esse detalhe é. o coringa é um filme mais eu acho, eu acho
2: até que o filme fez mais sucesso até do que do que ele é eu acho que ele não é um filme tão grande assim com todo o sucesso e todos os comentários que ele fez eu acho que o fato de tratar de um vilão né de um de um vilão de de uma série de heróis, a DC Comics acabou elevando mais o filme, porque não precisaria ser um vilão do, do Batman para isso, o filme não é sobre o vilão, não é sobre o Batman, embora tenha citações, ele trata de um, de um cara com um problema mental, né? como já retratado em tantos outros filmes, mas essa combinação aí da doença mental junto com o possível vilão de uma série, ah, de repente todo mundo bateu palma, né se fosse só um filme da DC ou da Marvel, ah não, isso aqui é filme de herói, esse filme, ele sai dessa... Dessa, desse foco, né, de filme de herói e trata de uma coisa diferente. Então é isso, sem, sem mais delongas, são
1: esses que eu, que eu trouxe para
0: beleza. Coringa. Vamos lá, Fábio. Bem. Eu Maravilha. tô trazendo,
1: tô trazendo cópia fiel do que para mim. Tá pau a pau ali com Através das Oliveiras, como o melhor filme dele. Tá quase entrou na lista. Aliás, todos eles aqui estavam podendo entrar ali uh, a qualquer custo do David mackenzie que era a minha grande torcida lá no Oscar que o Moonlight ganhou do, do Alaland, eu tava ali torcendo, torcendo pelo louco, a qualquer custo, eu acho um filmaço do, do, do Mackenzie, é, Três Assassinos do, do tá? é uma refilmagem, quem gosta de filme de samurai é um prato cheio, para ter uma ideia, é a, a batalha climática do filme, ela dura uma hora, a última hora inteira do filme é só Epa. a batalha climática ali, vale muito a pena. O Filho de Saul, do Lázaro Nemes, que é um filme pesado, é um filme. é um filme bem pesado, bem pesado, mas acho que é um filme importante também, essencial, mas não é um filme para qualquer um. tá? É, é o, o Holocausto sempre sob uma visão em primeira pessoa, do personagem, está sempre acompanhando ele ou em primeira pessoa ou do ladinho dele, as costas dele. né? Para representar o cinema oriental, que poderia ter ali o, o, o Hong Sang-soo, Jia zhang eu vou trazer o que eu acho o filho da viagem, o começo de tudo. É difícil a gente trazer todos, mas o cinema oriental está matando a pau. O Lee Chandon também. É, Para representar os bons filmes de terror, eu estou trazendo A Bruxa, do Robert Eagers. Podia ser um filme do Ari Aster, mas eu acho A Bruxa melhor. Tá? Eu acho um filmaço de, de terror. onde O, o grande medo não está em nenhum tipo de jumpscare. O um grande medo é a ambientação é a construção da tensão ao longo do filme inteiro. Tá? Eu acho muito bom. É, foi uma década com muito filme de ação muito bom. Mad Max, Fury Road, eu acho fantástico. O John Wick, que, Os Missão Impossível, que estão sempre muito bons. Não tem filme, 6 ah, tá né? são muito bons. Estou roubando, né? <risos> uh, mas eu vou trazer o The Raid do Garth Evans, tá? É um filme. Não sei se é taiwanês, ou eu não sei, é de lá. Tá? O, diretor, o diretor acho que ele é britânico, não tenho certeza. Esse cara precisa vir para Hollywood com um orçamento, que ele faz filme de ação. Que Quem que é o cara? É Gert Evans. Ele fez The Raid, esse aí, The Raid 2, depois ele fez um outro filme lá, mas ele precisa ser puxado. Qual a nacionalidade pra dele? Eu acho que ele é britânico. Ah, é ah, britânico. Evans. Gert Evans, não tenho certeza. Mas The Raid. Ele influencia o Judge Dredd depois, também que é um baita filme. A, a temática não é nova, os caras são um bando de policiais que estão presos num prédio, o prédio é, é controlado por uma facção criminosa, eles estão ali isolados, no meio do nada, eles têm que sobreviver. É um filmaço. Estou trazendo um filme nacional, que na verdade estou uh, indo contra, a gente não, não acabou botando nenhum ainda, mas eu estou botando um curta-metragem de 15 minutos, que é o Guaxuma, o mar dentro de nós, da Nara Normand. é um curta, ele, ele já foi inscrito, participou de mais 150 festivais, sem mais 70 prêmios, tá, é... É um, é um filme tocante, é uma animação que está disponível no Vimeo. Ela usa desenhos na areia para fazer animação, é uma coisa fora de série. E para quem gosta de nostalgia, uma visita muito nostálgica o um tempo da, da própria diretora quando ela vivia na praia. Muito bom, muito elogiado no mundo inteiro. Eu podia fazer outros filmes portugueses aqui, o Miguel Gomes, Pedro Costa, mas eu estou trazendo a Rita Azevedo Gomes, com a portuguesa, que acho que é 2018. Também é um filme que eu gosto muito. E, para encerrar, um outro nacional que eu quero que o pessoal conheça, que não é o melhor nacional da década, mas é um filme nacional que passou meio despercebido, que é O Deslembro, da Flávia Castro. que é Muita gente não gostou porque ele traz uma visão que muita gente diz que é muito romanceada, muito nostálgica sobre o tempo da ditadura. Mas eu acho que é justamente aí que está o grande lance do filme da Flávia Castro, sobre uma menina que volta de Paris com a mãe no tempo da anistia, lá final dos anos 70, e quando ela chega no Rio de Janeiro, as memórias do pai que morreu na ditadura começam a florar, ela começa a lembrar de várias coisas, eu acho que é um filmaço. Minha lista aí de 10 coringas.
0: Legal. Bastante coisa que eu não vi. É... Vamos lá, Rafael, sua lista aí, rapidinho. Vamos lá.
5: Eu não sei se a minha tem 10, mas acho que deve estar por aí. É, vou falar rapidamente aqui dos filmes, tá? Eu escolhi um coreano aqui que eu gosto muito, de um diretor recente chamado Hang Soo Hong, é o Na Praia, à Noite Sozinha. Ele fez outros vários filmes interessantes, eu lembrei desse, coloquei esse, que é um dos melhores dele. O Exercício do Poder, do Pierre Schuller, que é um filme francês excelente, que é um filme político, que fala do, da rotina de um ministro dos transportes no, no, na França, filmaço. Tem um filme também africano que eu gosto muito, que é o Timbuktu. Só um pouquinho.
3: Já corrigi, já tá corrigi. Tá. Spoiler.
5: Ah, tô... <risos> o Timbuctu, é... que é o nome de uma cidade, né? um filme que fala sobre extremismo, é um grupo extremista que domina uma cidade, filmaço também, se vocês conseguirem assistir, vale muito a pena. O Na Vertical é do mesmo diretor do Alain Ghirardier, que é aquele diretor do Silêncio no Lago, que é o filme que eu coloquei na minha top 10, e esse é um outro filme que ele fez. Tudo que vocês é, possam... Nada, nada dá para ver o que acontece nesse filme, é um dos filmes mais malucos que eu já assisti, na vertical, mas é uma experiência totalmente diferente, eu recomendo. Mas, né, vai com calma aí. Vai <risos> ah, com calma. A Vida de uma Mulher, que é um filme que eu gosto demais, uh, francês também, o Lobo Atrás da Porta, que é um filme do, do Coimbra, um brasileiro, é um dos melhores brasileiros da década. O Instinto Materno, que é um filme romeno, que eu acho espetacular também. Esse filme que ganhou Berlim, se eu não estou enganado, ou Veneza, não me lembro agora. Mas é um grande filme romeno. O Beló, eu não podia deixar de citar. O Sangue do Meu Sangue, provavelmente, acho que eu, eu não vi o último dele, O Traidor mas uh, entre os filmes dessa década do Belóquio, esse é o que eu mais gosto o Sangue do Meu Sangue, que geralmente é o filme menos lembrado dele dessa década O Pequeno quinquim que é um filme do Bruno Dumont Bruno Dumont é um cineasta francês também, espetacular e esse filme inclusive ficou na lista da Caia do Cinema, dos melhores filmes da década O Pequeno Quinquim é um filme que ah, e é uma dica, hein, esse filme dá pra ver de graça lá na plataforma Look essa plataforma está uh, disponibilizando alguns filmes de graça que são da S.P.Cine o Pequeno Quinquim é um filme que tem três horas e meia, eu vi na Mostra de São Paulo. É espetacular, é uma comédia diferente de tudo que vocês podem imaginar. E tem, dá para assistir gratuitamente lá no Look. Opa. Uh, vejam, vale muito a pena. E um filme nacional que eu adoro. O diretor eu adoro também. Eu já tive até a oportunidade de entrevistar ele, o Beto Brandt. Que ele fez o é um, Eu recebi meus piores notadores. Bom
0: diretor.
5: Gosto de filme ele é dele ótimo, também. Ele é ótimo, eu vi tudo que ele fez. Ele fez um documentário do Pitanga mais recentemente e é um cara que eu, eu, faz tempo que eu não encontro, ele, ele é de Jundiaí, natural daqui, mas ele está em São Paulo com a produtora dele e eu queria perguntar para ele por que ele não está dirigindo mais tanto, não tem aparecido mais, né? O Pitanga foi o último dele, mas esse aqui, particularmente, é o meu filme do coração dele, né? Eu receberia as piores notícias, é um filme com a cabela Pitanga, filha do Pitanga, né? do filme, do documentário, e esse filme é uma experiência extraordinária. um filme brasileiro também que eu recomendo demais, que fala uma história de amor em uma região perdida do Brasil e que tem como pano de fundo conflito com o madeireiro, conflito social, questão indígena. Então, uma, uma, ainda muito atual, né, infelizmente. Então, esses são os meus coringas de
0: hoje. Beleza, vou botar meus coringas aqui na tela. É, corneteiros de plantão... Tenham paciência, faltam 4 minutos para o meu aniversário, peguem leve. Opa, opa é, olha só. É, aniversário parabéns, na live. É
3: verdade, olha, olha, 26 de é, julho, 26 de te julho. ter é. parabéns ao vivo.
0: E, aí, Que beleza. Falta então, dois comece, comecei com o com filme argentino, aí o Conto Chinês, adivinha quem está quem nesse filme aí? É? Ricardo Darim, sempre ele Mas é um filme interessante né? Com uma historiezinha okay. legal Acho que os, os argentinos eles, eles conseguem fazer roteiros Muito bons assim. Às vezes a execução não fica é totalmente perfeita, mas os roteiros são sempre quase sempre interessantes, pelo menos os filmes que chegam mais pra gente aqui, né? Eu botei o Margin Call, é um filme pouco conhecido, mas Filmaço. é um filme, eu acho um filme Filmaço. muito interessante, cara, ele Filmaço. explica um pouco do, do início da crise de, de 2008, né? e tem outro filme aqui no final aí, que fala mais diretamente dela, Vício Inerente aí, o... Esse é um o, o o Paul Thomas mas, Anderson, né? eu acho um filme muito legal também. Adoro. Não também. Tanto lembrado o filme. Eu acho que ele é... tem um ritmo diferente, né?
4: É uma baita trilha, né? Baita
0: trilha também, o, e o Joaquim Fênix muito bem também, como sempre. Como né? sempre. Botei o OJ, Made in America, quase entrou na minha lista de 10, mas eu resolvi não fazer isso. É uma série é? de documentários que estreou é. no Netflix. Né? Mas eu acho que é uma das melhores coisas que tem aí em. <risos> Em vídeo, cara. É de, eu... de, de quem?
5: Não foi na ESPN que passou? Ou tá na Netflix esse documentário? Não eu lembro. acho
0: que, cara, eu vi pela. acho que é. eu vi pela Netflix, mas pode ser ESPN, ah. sim, pode ser ESPN, eu eu posso estar fazendo confusão. Mas de qualquer é. forma, é, 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 é em volta do. Mas do você está fazendo Simpson, confusão, lá, né?
3: Rafael, porque tem um documentário, um outro documentário feito pela ESPN é até daqueles, daquela primeira leva do 30x30 30 da ESPN, que era sobre o caso OJ Simpson também, mas não era não. esse. Não, mas ô, Alexandre, eu tenho certeza. A gente, passou... é? A, é.
0: Gente, a gente tira essa dúvida aqui agora. Passou então, também. Ah, então... procurem, aí, procurem aí, procura aí, Alexandre, por favor, do MDB. Mas esse eu acho
2: que é da SPN.
0: Pode ser, tá pode bom. ser. Não, mas de qualquer <risos> forma, é um, é um documentário sobre o O.J. Simpson, né? Sobre o crime Sim. que ele cometeu, e acaba sendo um retrato ali da, da América e do como a América trata alguns De seus ídolos, né? Tem a questão de, do racismo também. É, documentário muito interessante, é longo né? uma série de documental, mais um filme aí do Denis Villeneuve, A Chegada eu achei um filme bastante interessante também, ele trata de, do tempo, né? essa noção de tempo de uma forma um pouco diferente, eu achei O Farol filme. Né? filme do ano passado Baita. um filme também que putz, me chamou muita atenção também, gostei muito Gostei bastante, da única vez que eu vi. O Senna, que é um documentário aqui sobre o Ayrton é Senna, que é um muito. baita de um documentário. Eles contam a história do, do Ayrton Senna a partir da rivalidade dele com o Alan Prost. Eles constroem o um documentário a partir dessa rivalidade. E o Prost que não gostou muito, né? O Prost não gostou, né? Tem até uma <risos> versão que eu acho que é mais longa, que tem mais, mais envolvimento do Alan Prost, né? imagens do Alan Prost. Mas ele não gostou. O meu Coringa, que se fosse um Coringa único, seria esse próximo que eu vou falar, o Procurando por Sugarman.
4: Sensacional esse, Sensacional oh, esse documentário. Cara, é
0: uma história inacreditável. É um Isso cara que fez o... um sucesso assim, tipo o Bob Dylan, na década de 60, mas ele sumiu Mesmo mesma forma que ele apareceu. Ele, ele desapareceu muito rápido. E tem uns caras que escutavam esse, esse cara na década de 60, 60, 70, não me lembro. Mas 60. Eles, 60, né? eles vão atrás desse cara é, porque ele, ele, parece que o último sucesso que ele teve foi lá na África
4: do Sul. Lá ele é o Elvis, né? Lá ele é o lá Elvis. É Aliás, é o Elvis. os caras
0: vêm de lá. Eles vão, eles saem da África é. do Sul, vão para os Estados Unidos atrás de conhecer como é que esse cara morreu, porque tinha esse, esse coisa, nessa história que o cara tinha morrido e tal. Vamos descobrir como é que ele morreu. O cara era uma lenda e tal. E o que eles descobrem é, é, é fantástico, cara. Esse documentário... Fred, isso
4: aí eu, eu digo sempre que isso aí é... É a Cinderela da Vida Real, essa história aí, cara.
0: É, esse documentário é inacreditável, por, por conta da história que ele, que ele relata. E, né? e a do... trilha sonora do cara, é, do cara o, o artista Se tu pegar é ótimo, os discos
4: né? dele, os discos dele são muito bons.
0: Muito bons, é coisa Rodriguez. tipo o Bob Dylan mesmo, né? é Rodrigues. É. 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 é, são músicas com conteúdo assim, tipo o Bob Dylan, né? E o Don't Know Jack, que eu acho que é até um filme feito para TV, cara, mas acho hey, meu, que é uma né? das grandes atuações do é. Alto, alto assim, das últimas grandes atuações do Alto ele faz um um cara que é, é um médico que era a favor da eutanásia e ele praticava a eutanásia em Sim. alguns de seus pacientes. É um filme menor, assim, você vê que é uma produção mais limitada, mas é um, acho um filme muito interessante. E o Inside Job, que é outro documentário, porque é assim, se você quiser entender a crise que a gente vive até hoje, é, tem que ver esse filme aí, o Inside Job, que ele vai nascer assim, no, no cerne da questão do que foi aquela crise da, de 2008. Né?
1: Vejo a lista do Fred para entender a crise. É.
0: <risos> Também tem isso, a minha lista aí é... tem muito da crise. Aí. Se juntar o Margin Call com o Inside Job já é um bom início. É. Mas, vamos lá, para a próxima lista eu falei bastante. Vamos lá, Alexandre. Manda ver. Vamos
3: lá, sou eu. É, já está na tela aí minha lista?
0: Está entrando.
3: Porque vou ter que fazer uma correçãozinha ali, porque acabou entrando um na minha lista de Coringas aí que, que foi citado na votação principal do ah, Sérgio. O Viva, né? O Viva. Então, Falha minha. Pra não Para eu, eu não ficar com nove, eu vou resgatar um que, que eu tinha escolhido para ser o meu Coringa Único, e depois acabei esquecendo que é o... É bem Coringa, que é um filme bem conhecido, né? Que é o Grande Hotel Budapeste, do wes anderson Ah, ah legal. É um, é um... É, gosto bastante. É... E os outros são os que estão aí na tela mesmo, né? Mais um argentino, tese sobre homicídio. Né? Mais um com Darim.
4: Tá, também assisti esse. Gostei é, também. É...
3: Eu vou citar rapidamente aí pelo avançada hora, né? O terceiro, sim, é o, o traidor. Já foi citado aí do Beloc também, né? E lembrar que o Beloc também já é um diretor aí que está com 80 anos, né? Está tá, nativa. Na é um bom filme, tá? É... Já andei indicando aí. Eu sei que tem gente assistindo a live aí que já viu esse filme. Tony Vendramini. Boa noite, Tony. É, é um filme que se fala da, da história daquele machoso que quem quem estava no Rio nos anos 80, certamente escutava no noticiário falar do Tomás Busqueta, que fugiu para o Brasil, né? extraditado, é, e depois foi extraditado para a Itália, e, enfim. O um, um cara que, com sua, sua grande delação, deu início ao que seria a Operação Mãos Limpas depois. É, mais um argentino, aí, o Abutres, né? de 2010, do Pablo, Pablo Trapeiro. Meu brasileiro da noite, aí, o som ao redor. Filme de 2012 do Kleber Mendoza, né? que agora está aí na, nas cabeças aí com, com o, o, o. Bacurau. O Bakurau o Prefiro esse aí. Né? Eu preferi Eu não, aí. É, eu não eu vi o Bacurau
0: também. ainda, mas só a realidade eu, eu gostei também.
3: também. É, o Nebraska, filme de 2013, do Alexander Payne. Muito legal. Com, pô, acho fantástico ali a, a atuação do Bruce Dern ali naquele filme. O Leviathan, que foi um
4: filme. Pô, gosto muito, um, né? filme russo, é um
3: filme estrangeiro. 45 anos, um belo filme aí. Eu gostei um, muito
4: desse filme, cara.
3: Mais um filme sobre um casal de, de idade avançada, né? No caso a Charlotte Hampton e o e o Tom. Esqueci o nome dele também. Que foi o Tom Courtney, né? Que foi o do Doutor Divago, né? Exato. Isso. É, então, um belo filme, filme britânico. Tem um outro filme que concorreu o filme estrangeiro, um filme do Emirados Árabes, o Lobo do Deserto. Bonito esse filme. Sib. Bonito. E o Ita mais um italiano aí, o Lázaro Felice. Feliz como Lázaro, título um belo é, é, no Brasil. Filme italiano de 2018, da Alice Rovacha. Esses são os 10 aí que eu teria pra trazer. Ok. Seu William.
0: William, vamos lá, rapidinho. Se minha lista, lista aí... Eu acho, que,
4: é, eu acho que minha lista não vai dar 10, né? Mas aí, vamos ver. Eu já, de cara aqui... Coloquei O Mestre, o Thomas Anderson, né? que eu acho um filme sensacional. Tem até um documentário sobre a Scientology que tinha na Netflix, e dá para tirar muita coisa aí que o filme na aborda. Né? Eu botei o Inside Lee w. Davis, Balada do Homem Comum, que é um filme dos irmãos pra Coen. É, e o, e o é. que eu gosto nesse filme... É, ele tem também uma coisa diferente, uma, uma sacada diferente dos coins, porque geralmente filmes para músicos são filmes, filmes de músicos, né? São filmes sobre o sucesso, né? Tu pega filmes como Ray ou Johnny June, esses filmes são todos no final, existe aquela redenção e tudo mais. E esse é um filme sobre o fracasso, é um cara que na verdade tem uma das, pro, uma, uma das profissões mais sensíveis, que é a de, a de compositor, de ser músico, e na verdade ele é um baita trouxa, assim, é uma péssima pessoa, assim. <risos> Então, eu acho isso genial, sabe? Eu acho que colocar, fazer um filme sobre isso, só os Irmãos Coen fariam mesmo. acho isso genial, acho uma baita sacada, cara. É, esse, se, for, se houvesse só um Coringa, o meu Coringa seria o Lucky, que é um filme do John Carroll Lynch. Né? Primeiro, é o filme que ele debuta aí como diretor. Ele é um ator, né? E esse filme ele debuta como diretor. É um filme com o Harry Dean Stanton para quem né, já assistiu Paris, Texas, ele tá lá. Acho que esse filme tem até uma ligação com, com Paris, Texas. O David Lynch participa. Tem umas cenas bem emocionantes, assim. É um filme sobre a velhice. É um dos melhores filmes sobre, sobre a velhice que eu já vi, assim. Acho sensacional esse filme. Recomendo muito. No Brasil foi lançado pela Imovision, numa edição bem legal, gente.
1: Foi o último filme do Stanton, né?
4: É o último é. filme dele, o testamento do cara. É... O Solteirão, enquanto somos jovens, não vou falar deles separadamente... Falei já quando falei de Married Story, acho no Noah Baumbach um cara sensacional e extremamente sensível em, em, em retratar as nossas mazelas contemporâneas, merece ser visto. Ilha dos Cachorros, pô, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por stop motion, cara, adoro stop motion, pô, Ilha dos Cachorros, acho incrível, acho um baita filme sensível, tem até participação da Yoko Ono aí, é um filme que eu fiquei de cara, é uma pena, no Brasil ele não veio em mídia física. Eu gostaria de ter esse filme. Muito legal, o filme do Wes Anderson aí, galera. é Drive, que é um filme que eu demorei muito pra ver e quando vi fiquei... Puta que pariu, como é que eu não vi isso aí, cara? Acho um filme sensacional, Ryan Gosling destruindo, né? Tem algo talvez aí uma inspiração no... Aquele filme de 78, The Driver, com Ryan O'Neal talvez, ah, ele, ah. né? Filoso de fuga também, que também é um filme massa de ação com o Bruce Dern. Okay, gosto viu. muito. É, Vidas ao Vento, né, um dos filmes mais bonitos aí do, do Real Miyazaki, um dos últimos filmes aí dele. É um filme bastante tocante, um drama, pô, adoro esse filme, cara, é um filme bastante emocionante. Recomendo, tem uma, tem, tem uma animação estupenda, assim, o negócio de encher os olhos mesmo. E... Trama Fantasma, pô, esse é Paul Thomas Anderson, né, cara? É Paul Thomas Anderson com pff, Daniel de Lewis, na boa, né? Eu não preciso ficar falando, vá ver esse filme, pelo amor de Deus. <risos> Não vou nem falar desse filme aí, cara. E o último, Anomalisa. Anomalisa tem uma, tem uma sacada que eu acho muito legal, que é um filme todo feito com marionetes, bonequinhos, e tem uma das, uma das cenas de sexo mais lindas da história do cinema pra mim, cara. De verdade mesmo, cara. É, é, uma, é uma cena muito, muito real, assim, muito, muito visceral. Acho sensacional. Direção aí, roteiro do Charlie Kaufman. Gosto muito, 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 muito. O... A importância que ele dá pra voz nesse filme, o que a voz significa nesse filme, é um negócio muito bonito, cara. Assistam Anomalisa, que, pô, um dos grandes filmes da década, da década, na minha opinião. E essa é a minha lista de coringões aí.
0: Legal.
1: Muito bem. Parabéns, Fred.
0: Valeu.
4: Parabéns, Fred. Happy birthday Parabéns. to you.
0: É. Muito obrigado, Nossa, senhor. Muito Aniversário na live, 46. 46. Feliz aniversário. Valeu, claro, não bem, tem um né, copa bem, aqui. Você,
3: né? Tá, tá, querido. Você tem
0: que cantar, vários. Os anos
1: de vida aí, ó.
3: Aê!
0: Tudo
3: bem. Você
0: Beleza. tá virando
3: clássico, hein, Fred?
0: É, eu já, já podem fazer um podcast sobre mim, hein? Você tá virando Beleza. clássico,
3: fez 30 anos hoje.
0: Olha aí, mas vamos, vamos, vamos pensar na próxima live, hein? É mentira.
3: Acabou esse live É mentira.
0: É mentira, ah. quem, quem ficou aqui, ó, pô, ficaram 90 pessoas aqui aturando a gente duas horas e meia, esperando o prêmio, e o uhum. prêmio, qual é? o Fábio tem o prêmio, a gente vai fazer a live das lives, então a gente vai tentar pegar aí, os 100 filmes que a gente citou aqui nas listas de 10 de cada década, certo, pegar esse universo de 100 filmes e tentar chegar numa lista de 25 e para fazer isso, a gente está. Oh, obrigado aí, o pessoal mandando parabéns para mim, tô lendo ali. Para fazer isso, a gente vai convidar vocês. né? E quem quiser participar, a gente vai, vai postar também depois lá no grupo uma lista de, dos 100 filmes para vocês votarem 10, não é isso, Fábio? Só pode votar Estou... em 10. Vou é, votar Fábio...
1: 9 ou votar 11, não vai aparecer o botãozinho lá para enviar, viu?
0: Não vai é. conseguir enviar a lista. Então vocês só vão.
1: bolo aí, Fred.
0: Vocês vão votar em 10, vocês vão ter a experiência que a gente teve, né? Tendo que cortar em <risos> 10 filmes para trazer para a live. Então, vocês vão ficar com esse pesadelo, né? E vai, a gente vai deixar até terça-feira, não é isso? Até terça-feira, é 11h59, a gente deixa a lista ativa para quem quiser votar. E aí, quando a gente for fazer a live das lives aí, a live dos essenciais, que vai ser no dia 8 de agosto... É é, a lista do, da galera vai entrar como se fosse mais um voto ali para cada um daqueles filmes na nossa lista que a gente vai compilar aqui entre os seis então a gente vai juntar as nossas seis listas mais a lista da galera e vai tentar chegar nos 25 filmes essenciais aí da vida
1: só, só vamos explicar para o pessoal né, que depois a gente fazer tudo isso a gente tem certos privilégios vocês escolhem 10 entre 100
0: 10 nós entre
1: 25,
0: cada um 25 depois é. de a gente escolher 10 entre todos da década certo? toda live a gente escolhia 10 entre todos os filmes do mundo daquela década, agora 100 é moleza cortar de 100 <risos> para 10 é tranquilo tem joga problema 75
1: nenhum. fora.
0: Joga 75 fora, é só...
1: Nós, né? Ele joga 90 fora.
0: Isso, é só chegar lá e falar, ó, tem que ter esse, tem que ter aquele, esse aqui não pode ficar de fora, esse outro não pode, esse aqui tem que entrar, esse é obrigatório, esse aqui não fica de fora, é mole, 10, tranquilo.
3: Isso aí vai ser postado no grupo também, dúvidas vai. pode perguntar Vou lá. Vou colocar aqui, ó,
1: tô liberando bota o Bota aí, bota aqui, aí no chat, mas... aí. Ó. Tá, precisa ter conta no Google, né? Uh, vamos ver a princípio precisa porque eu pedi para limitar um voto por pessoa então talvez ele peça para fazer login no Google tá
0: isso antes
1: de antes de seguir
3: Fred além do parabéns pelo aniversário parabéns por organizar Opa. essas lives Opa, aí Opa
0: valeu
3: o é um projeto muito legal e também agradecer a todos os demais que eu com certeza conheci muito filme por causa de vocês aqui nessas lives.
0: Também.
1: Não só por causa do Rafael, por causa de todo mundo. <risos> vocês
0: ficam é... olhando o Fred
1: durante a live fazendo assim, ó. Não é porque ele tá procurando alguma coisa no chão, é porque ele tem <risos> algumas
3: carrapetas.
1: Coisa... Sabe é... aquele operário lá do Metrópolis que
3: fica.
0: É que eu tô dando parabéns aqui, ó pra galera. É... Saindo fumacinha lá é e ele. É tomando, né é. É. Mexendo no. Mas e aí, a lista está publicada? Eu não vi. Está publicada. Ah, tá link aonde? Tá Publica de novo tá. aí, se puder. No pode Facebook. botar de novo? Eu você botou aqui no, no chat, né? Embaixo. É, ele ele tá não está
1: gerando como link. Tem que copiar e colar ali, mas a gente coloca depois lá no grupo do, do
3: Face. Lista do PFC melhor do que da saição Sound, porra.
0: Que isso? <risos> Essa moral quer? toda?
3: Eu passo os dados bancários por aqui mesmo? <risos> ou você quer <risos> no privado? <risos>
0: É, legal, então...
3: Faltou Cinderela Baiana.
0: Mas é isso, então, ó, pra, pra ajudar <risos> os senhores a escolher aí os 10 entre os 100, vem o um clipaço aí do Fábio, rapidinho, né, passando aí pelos 100 filmes que a gente... Vai ter clipe. Que a gente comentou aí, para encerrar essa live, então, daqui a duas semanas a gente volta. Obrigado pela presença, vamos ver se a gente quebra aí o, a barreira dos 100, hein? Acho que a gente chegou a 100 de novo aqui, mas bate 90, no 100 Eu vi, no, e...
3: eu, é, eu vi 99.
0: É. Não, eu cheguei a ver a 100, vamos ver depois ah, quando encerrar a live aqui. Beleza? Hoje não teve queda, né? Pelo menos até agora o YouTube deixou a gente, a gente prosseguir com a nossa... Não fala,
3: não fala.
0: <risos> com, a... com a nossa infração de direitos autorais. É isso aí. Vamos então para a próxima live votem na listinha, apareçam lá na página lá procurem no, no Facebook eu vou postar essa lista do Fábio também lá na nossa página e no grupo do, do podcast filmes clássicos e
3: agradecer, agradecer também a... todo mundo que assistiu, não só hoje todos, principalmente os fiéis aí que estão é desde todas é, pela paciência, os comentários é. É, desculpem qualquer coisa e vamos lá, vamos, vamos lá.
0: baita maratona, vamos encerrar com chave de ouro dia 8 hein Vamos lá. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço.